0: cuando caña y tal a la gente para que se vaya Exacto. lo que se vaya conectando un poco más tarde en otro grupos pues que se van a poder reenganchar sin problema
1: Muy bien, genial, pues nada, vamos a empezar con ello eh, nada, eh, daros la, la bienvenida a, a todos, eh, gracias por estar aquí eh, cuando montamos estas masterclasses y conectan, pues tenemos aquí a 70 personas ya, pero seguro que se van conectando más gente entrenando con nosotros, Eso es lo que nos hace seguir en el empeño, en el propósito que tenemos desde el principio en The Hero Camp de Girocamp eh, nosotros nos, nos llamamos a nosotros un, un laboratorio de aprendizaje para el futuro del trabajo sabéis si podemos poner foco que tenemos una escuela tenemos cursos de pro para product managers y cursos para product designers pero también dedicamos mucho tiempo a investigar um, y a divulgar sobre todo lo que es relacionado con estos dos roles tenemos otros roles pero hoy vamos a poner foco en esto que es a lo que hemos venido vale así que gracias bienvenidos a de Girocamp si no nos conocéis y, y felices de estar hoy con, con vosotros entrenando Hoy eh, el entrenador principal va a ser Alex Chicharro Decíamos ex alumno, product manager ya en, en varias startups Ahora trabajando en Twenty y luego se presenta él un poco más Es entrenador de la escuela también Y, y hoy eh, está aquí con nosotros como entrenador principal Yo simplemente, Alex, voy a dedicar unos minutos Como una, hacer una breve introducción Pues para recalcar un poco la importancia que le estamos viendo A esta mentalidad analítica y basada en datos como tú decías antes, para estos roles de tanto Product Managers como Product Designers. Hoy es una, un entrenamiento para estos dos roles, ¿vale? Así que, nada, si, si me permitís voy a, voy a compartir tres diapos, Lo ¿vale? mío va a ser sencillo, pero con ello lo que quiero transmitiros es precisamente esta, la importancia de este, este Mindset basado en datos, ¿vale? Dejadme que, que comparta brevemente... Um... ¿Lo veis? Alex, ¿se ve? Eh, sí,
2: se
0: sí, ve. Claro. Genial,
1: genial. Vale, pues como decía, yo hoy quería hacer una breve introducción para que os llegue este mensaje, que supongo que muchos ya lo sabéis, pero creo que no, no, eh, no está de más seguir profundizando en la importancia que tiene hoy la importancia de esta mente analítica basada en datos para los perfiles de Product Managers y Product Designers. Estamos hablando, ya sabéis, nosotros siempre tomamos como referencia los equipos más avanzados de producto, pretendemos investigarlos, saber qué es lo que están demandando, para, tanto para nuestros cursos como obviamente para todo lo que hacemos ayudando a organizaciones también a evolucionar para crear equipos avanzados. Muy brevemente contaros que esto que vamos a contar aquí es fruto de la investigación, de entrevistas que seguimos haciendo pues, con responsables de equipos avanzados de producto. No lo estamos inventando. Queremos fomentar mucho la investigación sobre estos roles ¿vale? para poder luego divulgar sobre ellos. Y aquí básicamente eh, deciros que... Eh, lo, esto no me habréis oído hablar también de ello. Voy a pasar súper por encima. Frente a un modelo anterior en el que tanto un product manager como un equipo de tecnología o, y, y sobre todo los diseñadores ¿vale? en distintos roles trabajaban bastante descoordinados, hay una tendencia clarísima en las organizaciones más avanzadas con los equipos de producto más avanzados a que estos tres perfiles y hay alguno más en, en, en equipos un poco más grandes como el Data Analyst Uh, trabajen cada vez más pegados o sea, vemos a un tech lead, a un product manager y a un product designer y quizás esta es la parte más novedosa donde estamos viendo más cambios que están trabajando absolutamente pegados ¿vale? este trabajar pegados y voy a saltarlo rápido porque esto ya lo hemos comentado alguna, alguna vez, tiene implicaciones clarísimas en las competencias que nos están solicitando para ser product managers y o sea, para ser product designers en los equipos más avanzados ¿vale? No voy a entrar tampoco en detalle de esto, porque esto lo hemos comentado, pero hoy quiero hacer especial hincapié en que hay una serie de funciones para cada uno de estos tres roles, hay una serie de skills, habilidades, competencias, llamadlo como queráis, de cada uno de ellos, pero, y sobre todo, lo que diría es que hay una serie de skills o habilidades comunes de todos estos roles, ¿vale? Esto no quiere decir que estas habilidades que, que pongo aquí tengan que ser exactamente eh, o tienen que, que dominarse con la misma profundidad para estos tres roles, pero sí que tiene que haber un lenguaje común. Me lo habréis oído alguna vez, pero donde se identifica que hay un equipo de producto avanzado es cuando en una reunión tú escuchas al Product Manager, escuchas al Product Designer y escuchas al Tech Lead y están hablando del mismo idioma. y en algún momento no sabes quién ocupa cada rol. A eso es a donde tenemos que ir. Y esa es la razón principal por la cual muchas veces tenemos problemas, tenemos bloqueos, tenemos obstáculos, para llegar a ocupar estas posiciones, sobre todo, ya os digo, nosotros estamos pensando siempre, y nuestra referencia son los equipos avanzados de producto. Hoy, Alex va a hacer un entrenamiento específico en esta skill yo le quería llamar aquí mente crítica y analítica que nos lleve a tomar decisiones basadas en datos. Y dejadme un poco más de contexto sobre eh, estas habilidades. ¿vale? ¿Dónde creo yo um, que uh, se tiene que poner foco en estas habilidades si lo asociamos con el propio proceso de desarrollo de un producto digital? Uh, esta, esta gráfica también de los productrios me lo habréis visto en algún momento, ¿vale? pero eh, recalcar un poco más. Si tenemos que diferenciar en tres fases lo que puede ser el proceso de creación de un producto digital, digamos que vamos a tener una fase inicial de discovery donde el product manager y el product designer asumen especial protagonismo. ¿vale? Tenemos una fase de direction o foco o priorización donde el product manager asume un protagonismo. Eso no quiere decir que Product Designers y Tech Leads no estén ahí y tengan que aportar en ese proceso de priorización, y va a haber una tercera fase, digamos que es la fase de delivery, en la que estamos construyendo, donde Product Designer y um, Tech Lead van a asumir protagonismo. ¿vale? De nuevo, eso no quiere decir que los otros perfiles, los otros roles se, no estén, están siempre. Y esta es la principal... La peculiaridad del Product Trio es que los tres perfiles principales están en el end-to-end, -end, son protagonistas y están coliderando y tomando todas las decisiones juntos. Esto es algo que lo diré muchas veces, pero lo sigo diciendo porque esta es una clara tendencia. ¿vale? ¿A qué nos lleva hoy? En el contexto del entrenamiento que hemos preparado para hoy, lo que sí que quiero es de tres habilidades ¿vale? que, desde el punto de vista de la mente analítica, tenemos que incorporar desde ya, ¿vale? Os lo voy a decir brevemente y luego vamos a hacer este entrenamiento mucho más práctico con Alex para entrar en el detalle, ¿vale? Dejadme que entre entonces en estas tres. Eh, la primera sería el pensamiento crítico. Uh, esto suena como algo muy abstracto, ¿no? Pensamiento crítico. Si, lo estáis, eh, si estáis un poco al tanto de los informes que están saliendo, de las, uh, cuando salen los listados de uh, las habilidades más importantes para el trabajo del futuro o que van a diferenciar a unas personas de otras una de las que siempre sale es el pensamiento crítico, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto del pensamiento crítico o critical thinking, ¿qué es esto? Pues básicamente es la capacidad de, en cada momento en el que estemos, tanto en nuestra vida personal, ¿vale? Con el tema de las fake news, o cuando estamos en equipos de producto, que tengamos la capacidad de hacernos preguntas, de pensar si estamos razonando de forma adecuada si tenemos los datos suficientes para seguir adelante, si estamos tomando las decisiones buenas, si estamos priorizando y estamos yendo por lo importante en ese momento para el producto. ¿vale? Esto es pensamiento crítico, es decir, que demos ocho vueltas, que demos y hagamos, hagamos siempre preguntas para asegurar que estamos persiguiendo lo que hay que perseguir. ¿vale? Esto va absolutamente en contra de la opinión. De Pues yo creo que ahora, me dice el, el usuario, quiere esto. ¿vale? Yo creo que ahora tenemos que pasar a una fase más de dar importancia a la monetización. El yo creo desaparece. El pensamiento crítico sustituye el yo creo por los datos. Pero antes de los datos, ya antes de ponernos a, a, a pensar en los datos, hay que pararse a decir, ¿estamos en lo correcto o no? Ese es el pensamiento crítico. Sé que puede sonar algo ambiguo, ¿Vale? pero esto es algo que os aconsejo muchísimo que intentéis trasladar a vuestro día a día, pero también en esos procesos de entrevistas en los que estéis el indagar, el hacerse preguntas y el preguntarse siempre por qué y para qué hacemos las cosas es algo esencial tanto en el rol del product manager como el product designer y por eso lo he puesto extendiendo a lo largo del end to end del proceso, ¿vale? así que sería digamos este el primero que quiero que os quedéis con ellos, sé que suena obvio, pero Creo que y viendo y nosotros tenemos la suerte de poder pues, no solo eh, tener muchos entrenadores que trabajan en las mejores startups, sino trabajar a nivel de, de, de corporate con muchos equipos de producto y creemos que esto todavía es algo que tenemos que introducir poco a poco, pero mucho, mucho hay mucho trabajo aquí por hacer una gran oportunidad tanto para vosotros como desarrollo per eh, personal y profesional como eh, para incorporar en vuestros equipos de producto, ¿vale? Así que este sería un poco la primera que quiero trasladar hoy esa parte importante del pensamiento crítico siempre parar y asegurarnos que estemos persiguiendo lo adecuado, ¿vale? Utilizar siempre esa mente eh, y cuestionarnos todo. El segundo que quería traer hoy aquí sería este, ¿eh? el de priorización y fijación de objetivos. Es otra, otra cosa que se habla mucho, ¿vale? Pero creo que es especialmente relevante para todos los roles. Es verdad que aquí hemos dicho que en los productríos el que asume el protagonismo de la priorización es siempre el rol del Product Manager, y esto está bien, tenemos que respetar los roles, tenemos que respetar el protagonismo de, eh, de los distintos roles en los equipos de producto, ¿vale? Priorizar, fijaos, es tan importante que incluso, uh, bueno, Steve Jobs siempre aludía a la priorización, ¿vale? como eh, la, eh, aquello que le había llevado a conseguir lo, eh, los productos que consiguió en Apple Ajá. y en, en todo lo que hizo no, él hablaba de que la priorización era decir que no, y decir que no es renunciar a cosas, ¿vale? Renunciar a cosas es muy relevante. Lo primero es que si renuncias a muchas cosas, simplificas. Simplificar significa hacer mejores diseños, acertar más y cuestionarnos más, y esto está muy unido al, al, al punto uno que decíamos, cuestionarnos más qué es lo realmente importante. Imaginad que estáis en la fase que estáis del, del producto, en la fase que estemos, da igual. Pensad que os tenéis que quedar solo con una cosa, que puede ser un insight que os ha trasladado el cliente o puede ser una métrica en la, que nos, en la que tenemos que poner foco. Bueno, eso es priorizar. Imaginad lo que implica dejar todo lo demás fuera. Eso es renunciar. Así que Steve Jobs decía que estaba más orgulloso de las cosas que había dejado fuera de los productos a las cosas que había incorporado. ¿vale? Priorizar, absolutamente relevante para simplificar, pero también para que todo fluya, para que todo ruede muchísimo mejor. ¿vale? El segundo componente, súper relacionado, y para tener una capacidad de priorizar, esto tiene que estar muy, 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 muy asociado a la fijación de objetivos, ¿vale? algo que viene muy, muy relacionado también con esta mente analítica. Y en cuanto a la fijación de objetivos, no, obviamente hoy no voy a entrar en el detalle. Vale, no es el objeto de lo que queremos hacer hoy pero sí que quiero aludir a ellos como algo súper importante no solo para los product managers sino también para los product designers esos product designers que para dar el salto si eres UX, UI, quieres trabajar en un equipo avanzado de producto tenemos o tenemos que uh, profundizar en los objetivos entenderlos muy bien y ser capaces de identificar en cada momento en el que estamos para el producto en el que estemos en el ciclo de vida y con el contexto en el que estemos cuáles la métrica que importa de verdad, ¿vale? Esa es la fijación de los objetivos. Esto es una de las cosas que quería contar hoy, pero no solo eso, hoy quiero aludir también a la potencia de los objetivos piramidales, ¿vale? Habréis hablado de hablar mucho de los OKRs, uh, no es la única forma, no es el único framework de fijación de objetivos piramidales, pero está muy relacionado, sabéis que esto de la fijación de objetivos piramidales cada vez existe más en los equipos avanzados de producto y tiene todo el sentido del mundo. Simplemente hacer una reflexión, ¿por qué es relevante la fijación de objetivos piramidales? ¿vale? Pensad en algo muy sencillo, ¿vale? voy, me voy a salir del mundo digital y me voy a ir al mundo del día a día, imaginad una tienda, ¿vale? nosotros en una tienda podemos fijar un objetivo que sea ventas, ¿vale? yo quiero que las ventas de este año o al año que viene o de este mes al año que viene aumenten un 15%, bien, tú puedes fijar ese objetivo a tu equipo. Pero solo con eso no estás definiendo bien cómo vas a hacerlo. Tú estás definiendo qué vas a hacer, pero no defines el qué, o el, perdón, el cómo lo vas a hacer, ¿vale? La capacidad o la gran oportunidad y potencia de los objetivos piramidales es que son capaces de definir el cómo vamos a conseguirlo, ¿vale? Así que imaginad, y volviendo al ejemplo anterior, puedo tener una tienda y puedo decir, quiero aumentar las ventas en un 15%, pero si no bajas y defines palancas, cuantificadas que te van a ayudar a conseguir ese objetivo el equipo estará perdido y tú mismo estarás perdido y no estarás utilizando el pensamiento crítico y no tendrás capacidad de priorizar así que yo os digo siempre es pensad cuál es la métrica que importa en el momento en el que estéis en el producto en el que estéis y para el contexto que estéis trabajando pero acto seguido pensad también cuáles son los objetivos secundarios podemos llamarlos palancas podemos llamarlo key results lo que queráis ¿vale? Pero qué indicadores clave tenéis que trabajar para conseguir ese objetivo. Cierro con el ejemplo para que se vea un poco mejor. Yo quiero un 15% de aumento en las ventas en la tienda. Pero voy a pensar inmediatamente después en cuáles son las palancas que me pueden ayudar a ello, ¿vale? Y esas palancas tengo que pensar en ellas en términos cuantitativos. Así que para conseguir ventas en una tienda puedo pensar que me pueden ayudar tres cosas. Una es que entre más gente en la tienda. Así que ya tengo un indicador. ¿Cuántas más personas quiero que entren en la tienda, ¿vale? La segunda puede ser, por ejemplo, cuántas personas han atendidas en la tienda, porque tengo un, un, una información que me dice que si hay una persona que atiende a alguien que entre en una tienda, aumento las ventas, perfecto. Es cuántas personas son atendidas, ese es otro indicador. Y la tercera, por ejemplo, es cuántas personas que estén dentro de la tienda acceden a un catálogo digital que yo les puedo enseñar, ¿vale? Fijaos, tres indicadores que me están hablando del cómo consigo un objetivo. Eso me permite alinear muchísimo al equipo, me permite priorizar y me permite poner foco. Algo absolutamente esencial para un, para un producto, para un equipo de producto, para un product manager, obviamente, porque asume el protagonismo, para un, des, para un product designer también, ojo, porque tiene que eh, colaborar, tiene que ayudar a la fijación de esos objetivos y a la consecución de esos objetivos, obviamente desde su rol y desde sus funciones ¿vale? así que hemos hablado del pensamiento crítico algo esencial, cuestionarnos siempre todo, en entrevistas demostrar que, que sois capaces de hacer eso, ¿vale? el segundo es priorizar, eso quiere decir renunciar a cosas y decir que no con lo que implica eso y la segunda también es fijación de objetivos con el objetivo este, con el punto de recordad fijación de objetivos piramidales para decir además del qué el cómo y quiero hablar de una tercera muy breve Alex te dejo en siete minutos te doy el paso a ti pero una tercera que no se nos puede olvidar algo que incluso están empezando a decir que es una de las competencias que van a marcar ya no solo en el mundo del producto sino en el resto del de mundo laboral vale una de las competencias que van a definir a los líderes del futuro y eso es la capacidad de experimentar o aprender rápido. Esto lo llaman también heurística. ¿vale? La heurística como capacidad de aprendizaje basaba en el prueba y error. ¿vale? El prueba y error puede parecernos algo que es como, joder, qué la forma de aprender. más Bueno, ese prueba y error, si lo llevamos a un plano um, científico, si lo hacemos con método y con rigor, es algo que están no hay una forma diferente de trabajar ya en los equipos de producto, ¿vale? Necesitamos aprender de forma constante y esto solo lo podemos hacer introduciendo el método científico en el desarrollo del producto. Y el método científico tiene tres... Está muy relacionado con todo lo que hemos dicho anteriormente, obviamente, porque todas están súper relacionadas, pero esta quería darle como especial peso, ¿vale? Esa parte de experimentación. Tenemos que ser capaces, tanto en las entrevistas como en nuestro día a día en el trabajo, ¿vale? De introducir este uh, pensamiento o enfoque científico, ¿vale? Basado en, uh, en datos y basado en el rigor. Es decir, tenemos que introducir rigor en la toma de todas nuestras decisiones y eso se hace a través de los datos, ahora explico un poquito más, ¿vale? Para ser capaces de que, que cada decisión que tomemos como productrío ¿vale?, como líderes de equipos de producto, tiene que estar basada en datos. ¿vale? Para ahondar un poco más, y no me quiero extender muchísimo, pero para ahondar un, poco un poquito más, ¿qué significa esto? Bueno, pues básicamente significa que tú, Product Designer, tú, Product Manager, tú que nos estás escuchando y quieres dar un salto para trabajar en un equipo avanzado de producto, lo que tienes que hacer desde tu rol... En cada momento, independientemente del producto en el que estés, de la fase en la que estés y del contexto que estés viviendo de negocio, hay un, tres cosas que tienes que hacer siempre. La primera es pensar cuál es la hipótesis que tenemos que validar ahora. ¿vale? En una fase inicial, cuando estamos lanzando un producto, posiblemente la hipótesis sea, esté relacionada con esto. ¿Cuál es el público objetivo? ¿Quién es el target? ¿Quién es la persona que va a percibir más valor por mi producto? Esta puede ser una hipótesis. Es Creo que esta persona podría um, encontrar valor en mi producto. Esa es una hipótesis relacionada con una fase muy inicial, ¿vale? muy relacionada con la parte de discovery. Cuando estamos un poquito más avanzados, ya hemos visto que hay una persona que empieza a utilizar, que tiene cierto interés por un producto, lo que podemos empezar a plantearnos son hipótesis de valor relacionadas por ejemplo, con si mi cliente es, eh, percibe valor, pero desde un punto de vista monetario. Es decir, y por simplificar, la hipótesis un poquito más avanzada en este proceso podría ser creo que mi usuario está dispuesto a pagar por este producto o, no, o, o puede pagar este precio o, o puede apostar, le va, le va a gustar más este modelo de negocio o este pricing. ¿Vale? Esa es una hipótesis relacionada con pricing, con valor, etc. Pero un poquito más adelante, ¿vale? podemos estar en un contexto en el que ya tenemos usuarios súper identificados, ya están dispuestos a pagar y lo que estoy viendo es cómo hacer crecer mi producto. ¿vale? Pensar en todo lo que puede ser un funnel de conversión con los distintos indicadores y KPIs. Ahí las hipótesis que podemos estar planteando son si mejoro esta parte de la interfaz de usuario Voy a reducir o mejorar mi ratio de conversión, ¿vale? La gente que entra a la tienda y que convierte, por ejemplo. Esas es son hipótesis de crecimiento que, como veis, da igual que estemos en la fase inicial, en el medio o al final. El pensamiento, de, el pensamiento crítico que me ayuda a avanzar y a tomar decisiones adecuadas es siempre empezar con una hipótesis. Es, ¿qué es lo que creo ahora mismo? vale. Creo algo. Vale, pues el siguiente que tenemos que introducir es... ¿cómo soy capaz de validar una hipótesis? Planteo una hipótesis y lo siguiente es ¿cómo valido la hipótesis? ¿Vale? Bueno, pues en los equipos avanzados de producto, tanto desde el prisma de Product Designers como desde el prisma de Product Managers, lo que tenemos que estar es con ese pensamiento de cómo construyo, cómo diseño un experimento que con rigor científico me valide la hipótesis que estoy pretendiendo demostrar, que es el foco del equipo en ese momento. Y puede ser relacionada con eh, si hay valor para el usuario o puede ser relacionada con si mejoro eh, algo en la landing, eh, mejoro la conversión, ¿vale? Así que planteo la hipótesis, lo siguiente es este pensamiento de cómo diseño un experimento rápido y a bajo coste que con rigor me valida la hipótesis y lo tercero obviamente es ser capaz de interpretar los datos los resultados de ese experimento y tomar decisiones, ¿vale? Veis que de nuevo aplicamos en este eh, proceso de aprendizaje constante basado en la experimentación todo lo que hemos dicho antes, el pensamiento crítico, porque siempre me estoy planteando cosas, quiero introducir rigor en el proceso de toma de decisiones, ¿vale? Y es algo que planteo de una vez y otra vez y otra vez, ¿vale? Lo segundo, ¿vale? Está muy relacionada esta experimentación con lo segundo que planteamos que estoy priorizando, ¿vale? Al seguir este método científico que están aplicando ya todos los equipos avanzados de producto, estoy priorizando, porque priorizo qué es la hipótesis que quiero validar y obviamente también priorizo porque estoy eligiendo aquellos experimentos que creo que me van a ayudar con más rigor a tomar la decisión cuanto antes. ¿Vale? No me enrollo mucho más Quiero trasladaros de nuevo la importancia, este mensaje de hoy es la importancia de este pensamiento crítico de la capacidad que tenemos o del el, el, el estar continuamente priorizando, fijar objetivos y utilizar este método científico que es el que me permite ir avanzando en el desarrollo del producto, tanto para product managers como para product designers. Obviamente todo esto lo explicamos con muchísimo más profundidad en nuestros cursos, pero hoy no hemos venido aquí a hablar de nuestros cursos, sino que hemos venido a una masterclass absolutamente práctica para um, bajar un poco más y que os llevéis lo máximo ¿vale? Eh, en cuanto a mente, mente analítica y cómo eh, podemos eh, utilizar los datos para construir mejores productos y desarrollar mejores productos yo ya me despido de vosotros, estaré por aquí pero no me enrollo mucho más eh, de nuevo gracias por estar hoy con nosotros vamos a, a entrenar como nos gusta en The Girocam, Alex de nuevo Gracias por estar con nosotros, más de 100 personas ya conectadas aquí con nosotros para, para este entrenamiento Vamos a por el entrenamiento, Alex, eh, como siempre te digo, disfruta, disfruta mucho tú también Y, y vamos a, a entrenar, que a esto hemos venido ¿no?
0: Vale, perfecto, encantado chicos, ¿vale? diciendo digo, ya por, por presentarme un poquito vale. Yo soy, soy Alex Hicharro, ¿vale? diciendo estoy también con, como entrenador en de en Hero Camp, ¿vale? soy, soy un antiguo alumno Vale, y bueno lo principal ¿vale? vamos a, a perdón, perdón, perdón me con un poco de eh, hoy vamos a, a trabajar vale todo el tema de, de analíticas vale desde cómo se traquean temas de KPIs etcétera vale diciendo vamos a hacerlo como ha comentado eh, yo, desde una perspectiva muy, muy práctica, ¿vale? Como os hacen de Hero Camp, ¿vale? Vamos a tener ejercicios, pues al final, ¿vale? Cualquier duda, cualquier tema, se pone en el, en el chat, ¿vale? Y o la resolvemos nosotros o, si no, pues está aquí el equipo también para echarnos una, una mano, ¿vale? Pues con esto, venga, vamos al lío. Diciendo, diciendo, al final, lo principal, ¿vale? Que esto no se convierta en un monólogo, ¿vale? el Que yo solo os cuento cosas y ya está. Os vais, no, no, aquí vais a venir a currar, ¿vale? Diciendo que no soy el único que va a acabar hablando. Vale, eh, por comentaros un... Un poquillo de, de mí, ¿vale? Diciendo, bueno, soy Alex Chicharro, ¿vale? Como os he comentado ya. Eh, yo actualmente estoy trabajando, bueno, en Twenty, eh, Twenty ya no es Twenty, ¿vale? Twenty hace años ya se lo compró Telefónica y ahora mismo estamos en el, el equipo, se ha renombrado a Telefónica CX, ¿vale? Y, es, eh, y estamos llevando parte de, de proyectos de eh, eh, todo cross, ¿vale? De digitalización de, de usuarios a, a nivel de, de Telefónica en todos los, en todos los países. Eh, anteriormente estuve en una startup en, en Barcelona, ¿vale? Se llamaba Marfil, que, que lo que hacían era páginas web para grandes publishers, y anteriormente a ello estuve en, un, en una startup que, que lo que hacían era del de sector del wifi ¿vale? Que lo que hacía era pues era, te conectaba a diferentes puntos del. Bueno, trabajaba con una aplicación móvil, que lo que hacía era te conectaba a diferentes puntos eh, wifi de, con una a través de una aplicación. Vale, vale. dicho esto, vamos con, con los datos. Eh, Importantísimo, importantísimo, importantísimo los datos, ¿vale? Diciendo, es trabajar en producto es eh, conocer analítica, eh, es algo que no podemos fallar, es algo necesario, ¿vale? Como, como lo que comentaba Josu. El tema del pensamiento crítico al final es todo este tema que conseguimos de datos, insights. Y toda esta información que, que tenemos, ¿vale? Al final el trabajo de producto es aplicar el, el método científico, ¿vale? De hipótesis, ensayo, error en, en un producto, en nuestro propio trabajo, ¿vale? Diciendo que no se puede, no necesitas una probeta para hacerlo, ¿vale? También puedes hacerlo con una aplicación móvil, puedes hacerlo con cualquier otro, eh, con cualquier proyecto. ¿vale? ¿Tendrías
1: y. Tendrías una presentación preparada. No sé si la.
0: Ah, sí, estoy pasando, eh, no, no estoy compartiendo, ¿verdad? Pues vale, está claro que. Sí, sí. Claro, digo, estoy pasando slides, pero parece ser que solo estoy pasando slides. Entonces, yo solo. Eh, vale, ¿está, ya, ¿ya lo veis? Sí, ya, ya se ve. Ya vale, se... Perfecto, vale. Tía. Si, si, si no, pues nada, yo aquí seguía pasando slides y aquí os, os, os quedabais. Eh, vale, pues por comentaros un... Eh, vamos, por, por hacer un recap, ¿vale? Diciendo nada, na, nada fuera de... Lo común hasta ahora. Eh, necesitamos datos, ¿vale? Nuestro trabajo es obligatorio tener estos datos diciendo, principalmente por un, por un tema, como he comentado, tenemos que priorizar, tenemos que basarnos en hipótesis, ¿vale? Y sobre todo para priorizar es importantísimo saber qué es lo que tiene más impacto, qué es lo que tiene más valor, ¿vale? Al final, un product manager no decide las cosas porque tiene una varita mágica, no es un, no es un dios que sepa lo que va a hacer en todo momento, ¿vale? Eh, no lo hay, ¿vale? Hay, hay gurús, hay gente que, que es más buena, que es más mala, pero siempre te, te basas en datos. ¿Vale? Entonces, para eso es importantísimo que conozcamos, sacamos, eh, sepamos cómo sacarlos, cómo extraerlos, qué medir, por qué y cómo. ¿Vale? Porque también hay que, hay que tener en cuenta que los datos son muy buenos, pero también son peligrosos. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a ver un poquillo hoy. Vale. Entonces, ¿por qué medir? ¿Vale? Diciendo, necesitamos medir, como digo, para poder priorizar, para poder decir, ahora mismo diciendo, tú que sabes qué es lo que quieren los usuarios, no lo sabes. Al final, digo, para, eh, si hay algún problema, si hay algún tipo de, de necesidad, pues eh, eso te lo van a decir los datos, ¿vale? O, o te van a decir eh, qué proyecto se, se empieza, qué... ¿Con qué vas a atacar? Diciendo, pues, esto va muy fácil de poder explicar. Diciendo, pues, si ahora mismo yo tengo eh, tres prioridades en la mesa, ¿vale? Diciendo, el cuál la cojo? ¿Vale? Diciendo, pues, obviamente necesitas datos para decir, eh, voy a ir a por esta, ¿vale? Pues, cuando, por ejemplo, un stakeholder viene diciendo, necesito esto, necesito lo otro, etcétera, ¿vale? Pues, precisamente para todos esos de, de, temas de decir, ¿cuál voy a hacer primero eh, o cuál tiene el mayor impacto? Es para lo que se necesita medir, ¿vale? Perfecto, eh, datos, datos siempre, ¿vale? Diciendo en cualquier, me da igual en qué producto estéis, en qué etapa del producto eh, son necesarios para hacer nuestro trabajo, ¿vale? Al final, si no, nos convertimos en, en gente que lo único que hace es sacar funcionalidades sin saber si estamos aportando valor, si es lo correcto, etcétera, ¿vale? Diendo así es como fracasan la mayoría de proyectos, de startups, etcétera. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que es importantísimo eh, medir eh, cómo ha llegado Google, hace Google, Amazon, eh, Instagram, todo. Eh, midiendo, ¿vale? Diciendo, eso es facilísimo. Eh, han llegado porque han medido, han aplicado este método científico para poder hacer eh, ensayo de error, han, la metodología de fail fast, de poder salir, eh, testarlo diciendo, oye, pues funciona, etcétera, ¿vale? Diciendo, es importantísimo sacar a producción, medir que los datos te den y con eso ya se itera, se mejora, etcétera. Vale, diciendo. También hay que tener un problema con los datos, ¿vale? Diciendo, pues aquí le pongo, eh, quería poner ahí que datos, 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 datos. Eh, los datos son importantísimos, pero tienes que tener cuidado, ¿vale? Puedes ahogarte muy fácilmente en los datos y tienes que aprender a medirlos para que los datos siempre te van a decir lo que quieras escuchar. Entonces, como no tengas claro lo que vas a medir, los datos eh, pueden engañarte muy fácilmente, ¿vale? Y eso es un poco lo que quiero que veamos, que veamos hoy. Vale, esto fue, al final es una frase de, de Deming, que es uno de los padres de, de la metodología LALIN, ¿vale? Al final es esto, es el value-trust o lo del bring data. Es importantísimo eso, diciendo, antes de priorizar, antes de poder empezar cualquier proyecto, antes de, de todo, necesitas saber el por qué lo vas a hacer, qué datos lo apoyan. Y si no, los consigues, ¿vale? Que no, no puedes empezar algo diciendo, a lo mejor lo primero que necesitas es decir, voy a conseguir datos para, para, para evaluar o para, para evaluar una hipótesis. Vale. Vamos a ver eh, hay que aprender a medir. Lo que comentaba es muy importante saber qué es eh, qué medir. Eh, cada, eh, todos los Product Managers tienen que medir. Me da igual dónde estéis. los Product Managers, hablo, eh, Product Designers, lo mismo. Tienes que saber eh, cómo afecta el, los, eh, los números a, a, a los diseños, a, a las pantallas, a los flujos. ¿vale? Es importantísimo. Precisamente por eso ahora están eh, saliendo tanto este, este nuevo rol de Product Designer. ¿vale? Porque se ha visto al final que un, un diseñador, si le consigues también meter esta parte de analítica, esta parte de un poquito más de, de, al final de, de información un poco más de, de que coja ownership de, del producto en el que está trabajando, vale, las cosas salen mucho mejor. Al final, el Product Manager lo que has hecho es al final eh, unir a un Delivery Manager, un Product Manager antiguo y un Project Manager, ¿vale? Todos los roles en uno, ¿vale? Al final lo haces un end-to-end, -end, desde medir, ¿vale? Hasta conseguir sacar, sacarlo a producción. Pero antes de sacar a producción, siempre, siempre es porque mides, ¿vale? Entonces, eh, para medir, lo importantísimo, eh, ¿en qué fase de tu producto eh, estás...? Eh, no es lo mismo si estás en una startup que si estás en una empresa consolidada, si estás en un corporate que si estás en eso en una empresa muy, muy pequeñita, etcétera. Entonces, eh, si estás ahora mismo atacando, si tienes un problema de, de retención, eh, conocerlo, ¿vale? Eh, no es lo mismo, ¿vale? Diciendo, hay herramientas de todo tipo para medir, hay gratis, hay de pago, o sea que no es una excusa el no medir, ¿vale? Diciendo simplemente, diciendo, no se puede. Vale, eh, también hay que tener en cuenta el tipo de producto. No es lo mismo eh, si trabajas en un SaaS que si trabajas en un... Pues al final en un marketplace. Eh, un marketplace, eh, al final o un e-commerce, que no es lo mismo. Un e-commerce al final es una tienda online, ¿vale? Y un marketplace lo que necesitas ya tienes dos actores, ¿vale? Que sería un ejemplo, por ejemplo, de Wallapop. Tienes que tener a gente que suba productos y gente que los quiera. Mientras que en un e-commerce solo tienes que tener en cuenta a la gente que te compra, ¿vale? Diciendo porque tú ya te encargas de subir los productos, ¿vale? Entonces, no todo se mide igual, y tienes que tener muy claro que, eh, es que necesitas medir en cada momento. Eh, esto lo voy a, no voy a parar de repetirlo, pero que es muy, muy importante, ¿vale? Y quiero que nos lo quedemos. Vale, eh, tipos de métricas. Eh, aquí solo voy a hablar de dos tipos en este caso. Eh, vanity métricas y métricas accionables. Eh, las vanity metrics, eh, uff, qué problemas han dado las vanity metrics a muchas empresas, a mí mismo, etcétera, ¿vale? ¿Qué son las vanity metrics? Eh, aquellas métricas que no sirven de nada realmente, pero que parece que son muy guays. En plan de eh, ¿cuántos suscriptores tienes en una newsletter? ¿Qué te aporta realmente? Si esa gente no convierte, si esa gente no, no hace nada. Al final, eh, ¿cuántas son las instalaciones de tu aplicación? Muy bien. Si luego la gente no la abre, ¿de a mí de qué más me da? La, la, eh, ¿Cuánta gente la, eh, la instala? Eh, ¿Cuántos seguidores tengo en las redes sociales? Muy bien, los likes son muy bonitos, pero ¿realmente aportan algún tipo de valor? Tienes que, tener ese, ese, tienes que tener ese pensamiento, ¿vale? Entonces, antes de ponerte a medir, decirte, ¿esta métrica realmente sirve para algo? ¿Tiene algún impacto? ¿Aporta valor? Y con eso ya pues, puedes decidir si es una métrica necesaria o no. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Y lo digo porque es muy fácil caer en las vanity metrics, porque como digo, los datos engañan. Y si no sabes qué medir, puede que hagas un proyecto diciendo para mejorar el revenue, pero al final diciendo, bueno, no he mejorado el revenue, pero al final he mejorado un poco el, el engagement, diciendo, ya, pero ese no era tu objetivo principal. Entonces, tienes que tener en cuenta que siempre antes de medir deberías de saber qué es lo que quieres medir, ¿vale? Diciendo antes de sacar cualquier proyecto, antes de, cuando tienes una hipótesis, etcétera, que luego puede ser que la métrica secundaria sea, fuera muy buena y a lo mejor te compensa pero siempre sin perder de vista esa métrica principal que te, has, que te has fijado. Y luego las métricas accionables son todas aquellas que aportan valor, ¿vale? Como decimos, depende del tipo de producto, depende, depende de tantas cosas. Eh, Cuál sea esa, esa métrica, que, que tampoco vamos a ver aquí el caso concreto de cada aplicación, pero es ya cualquier, cualquier tema, diciendo puede ser desde, desde generar leads, ¿vale? A, obviamente al revenue o a la tasa de conversión o cuál es el panel de compra, etcétera, ¿vale? Este tipo de cosas son las que, eh, las, las métricas que son accionables, ¿vale? Y que son las que nos tenemos que centrar hoy, ¿vale? Perfecto, ¿vale? ¿Cómo tienen que ser estas métricas? Eh, las métricas hablo de accionables, ¿vale? Diciendo las, al final, las, las útiles. Eh, han de ser comprensibles, al final eh, son una herramienta de comunicación, eh, te sirven a ti para aportar datos, no solo e internamente para ti mismo para que sepas qué priorizar sino para poder llevarlo afuera ¿vale? tú cuando eh, hables por ejemplo el CEO de tu empresa y te y digas oye vamos a hacer esto este proyecto diciendo es que mi primo tiene tiene este eh, tiene esta funcionalidad y me ha, me ha dicho que es la leche porque la tiene otra otra persona Vale, eh, realmente es, es útil para ti, eh, saca datos, porque a lo mejor tú tienes un problema diciendo, ya, pero es que esto es para un tipo de usuarios eh, de entre 60 y 80 años, eh, imaginaros, eh, por, por daros un, un ejemplo, y a lo mejor tú no tienes esos esos usuarios dentro de tu aplicación, entonces ya simplemente tú sacas un porcentaje y dices, pues no me sirve. O es que yo por tipos de usuarios, eh, hay usuarios pues, que son más vagos, hay usuarios que eh, son más activos, etcétera Entonces hay una funcionalidad que puede venir bien para un tipo de usuarios que a lo mejor tú no tienes o no quieres atacar. Entonces es muy importante vale que las métricas las puedan entender todo el mundo. Comparables, eh, obviamente eh, las necesitas para un objetivo. Entonces, eh, necesitas poder saber si eh, a lo largo del tiempo, si eh, contra otra métrica, etcétera, eh, van bien o mal, ¿vale? Si no, no sirve, no sirve de, de nada en ese, en ese sentido, ¿vale? Si no, tú no puedes coger una métrica y decir, oye, pues ha mejorado o no, diciendo ahora mismo cuando haces una nueva funcionalidad, un nuevo MVP, un cualquier cosa, ¿vale? Diciendo, lo haces para impactar en una métrica. Eh, si no lo puedes comparar el antes con el después, no sirve de nada, diciendo porque tienes que ver si realmente has mejorado. Porque al final, es decir, venga, va, eh, vamos a pensar en, en un ejemplo fácil. siendo pues, al final, yo quiero aumentar el, el, el revenue, ¿vale? O sea, para, para, para aumentar el revenue, vamos a poner, eh, vamos a intentar aumentar el ticket medio y para intentar aumentar el ticket medio, vamos a hacer un recomendado de un producto un pelín más, un, un poco más caros, ¿vale? Pues, perfecto. Vale, pues, entonces, tengo que ver antes eh, cuál era el ticket medio que tenía, antes de sacar esta, esta nueva funcionalidad y cuál es una vez que hayas sacado la siguiente funcionalidad, ¿vale? Eso es importantísimo. Y accionables, obviamente, eh, tienes que poder actuar sobre ella, diciendo, hay muchas veces que, que, nos, que pasa, sobre todo en empresas más grandes, corporate, que dicen, no, tienes que mejorar el engagement o tienes que mejorar eh, incluso el ticket medio, etcétera, pero tú no tienes el control, no tienes la autonomía para poder atacar esa métrica. Entonces, si tú no puedes atacar esa métrica, no te sirve a ti como product manager. Al final tú tienes que poder medir aquello que puedas impactar, aquello que puedas accionar, ¿vale? Diciendo, y si no, no te pueden poner un objetivo en el que tú no puedas hacerle nada, ¿vale? hace que si es por eso es muy importante, ¿vale? Diciendo, al final tener las stack metric o una, una, una métrica de, de negocio que te digan, ¿no? oye, pues eh, tenemos que ir a por esto, porque esto es ahora mismo lo importante, genial, ¿vale? Diciendo, pero diciendo, pero yo puedo, puedo medirlo, eh, puedo atacarlo, puedo hacer algo para, para impactar en ella sino a mí de qué me sirven, por ejemplo diciendo si tú tienes un, un de objetivo el NPS ¿vale? que el NPS al final es un, una métrica estándar para, para medir la satisfacción de los clientes en un, normalmente en, en un SaaS, pero vamos, en una compañía eh, diciendo vale, muy bien, pero yo no puedo eh, imaginaros que tú estás en un equipo que no hace nada del NPS, diciendo pues ya está, no me sirve a mí personalmente de nada, entonces a ti como equipo no te la pueden no puedes tener tú esa métrica que analizar ¿Vale? Entonces, es tener muy claro lo que podéis hacer, lo que queréis hacer y cómo medirlo. Vale. Tipos de métricas. Eh, hay cuatro tipos. Eh, los datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son sobre todo los que nos vamos a centrar en el día de hoy, ¿vale? Son todos los datos macros, todo lo, lo grande, todo lo que, lo que tengamos información al final de, de ellas, ¿vale? Es eh, hacer un funnel, eh, ver eso, el revenue, eh, ver cuántas veces los usuarios hacen en X, eh, eh, cuál es la retención de usuarios. ¿Vale? Casi cualquier KPI que, que utilicemos, ¿vale? Es cuantitativo y esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? Los cuantitativos son los que te dan datos grandes, ¿vale? Magnificados, es de un gran porcentaje de gente. No te dicen, no, este usuario concreto hace esto, no. A mí lo que me interesa es saber, un 10% o un 10% de los usuarios hacen este flujo, lo hacen mal o lo hacen bien, diciendo, pues aquí obviamente hay un pain point, vamos a atacarlo, ¿vale? Y precisamente estos datos lo que te van a decir es cuál es la prioridad, ¿vale? Para qué voy a atacar antes y qué voy a atacar después. Lo que decimos, si yo tengo una funcionalidad que está atacando el revenue y, y que un 80% de los usuarios está cayendo en un paso, etcétera, es algo importantísimo. Siempre hay que atacar donde esté lo más gordo, donde esté lo más grande, donde, estén todo, eh, donde esté el valor real, ¿vale? O sea, que por eso es muy importante medir y saberlo, medirlo, ¿vale? Eh, cualitativas. Eh, cualitativas, eh, todos los product designers, por ejemplo, las suelen manejar muy, muy bien, ¿vale? Son todos aquellos datos. Son, son datos micro, ¿vale? Que están basados en experiencias de usuario, ¿vale? Suele ser, pues, al final hacer un user test, una encuesta, eh, grabar mmm, pantallas, ¿vale? Este tipo de, de casos que se hace normalmente antes de sacar una nueva funcionalidad, ¿vale? Antes de que tengas los datos, si no tienes datos cuantitativos, para mejorar se suele hacer siempre al menos algún tipo de research cualitativo, ¿vale? Y este research cualitativo obviamente puede ser como... Como se, se quiera, ¿vale? Pero al final eso es principalmente eso, es escoger una pequeña base de datos de, de usuarios, ¿vale? Hacer con ellos unas entrevistas, eh, con vosotros cómo lo veis, etcétera, ¿vale? Para al menos ir afinando un poco el tiro, ¿vale? Y si no, también se hace mucho pues, para temas de copies, etcétera, ¿vale? Para, para ver datos que a lo mejor tampoco te puede dar los datos cuantitativos, ¿vale? Eh, tener datos cuantitativos o cualitativos no te quita los otros. ¿Vale? Se complementan. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, no es decir, ah, no, no, yo es que tenemos ya eh, los 20 usuarios, me han dicho que esa es la mejor forma, y luego los cuantitativos te dicen otra, diciendo, vale, pues es una cosa de, de, también de, de aprender. O al revés, y diciendo, vale, pues vamos a ver por qué los cualitativos a lo mejor tienen un tipo de usuarios, etcétera, que no son los que de tu aplicación. ¿Vale? Entonces es muy importante combinarlos y saber utilizarlos ambos. Los comparativos, ¿vale? Los comparativos, eh, las medidas comparativas al final es cuando haces un A-B-Testing, cuando haces un test multivariante, etcétera. Diciendo, eh, yo te voy a poner los colores, ¿vale? Diciendo, eh, ¿cuál te gusta más, el A o el B? ¿Vale? Diciendo, pues, la gente que, pues, que pinche más, pues, obviamente, es el, normalmente es el, el ganador, ¿vale? Diciendo, por ejemplo, Google una vez probó cuántos eran, creo que eran 10.000 tipos de azules en, en, un, en un test multivariante. vale, Diciendo, claro, una barbaridad. Al final, para hacer un A-B-Test, lo que necesitas es... O eh, necesitas eh, volumen y tiempo, ¿vale? Entonces, si tienes mucho volumen como Google, que tiene millones de usuarios diariamente, pues necesitas poco tiempo para sacar una ID y para sacar datos reales. Mientras que si tienes, pocos, si tienes poco volumen, pocos usuarios al final que te puedan dar esos datos, necesitarás ampliar el test durante bastante tiempo, ¿vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo en, en cuenta. Y, por último, nos quedan las métricas competitivas, ¿vale? Las competitivas es cómo está el sector cómo está la referencia, ¿vale? Esto es muy importante sacar macrodatos, ¿vale? Diciendo, eh, por ejemplo, digo, pues se puede sacar muchos datos de, de páginas. Vamos, buscando en Google ya está, diciendo que no hace falta mucho más, pero Estatista es una web muy buena para sacar estos, estos macrodatos, ¿vale? A la hora de. se suelen utilizar sobre todo a la hora de iniciar un proyecto, pero no únicamente. Obviamente tenemos que saber que en todo momento eh, puedes, eh, puedes ver estos datos y, y decir, oye, pues el sector está de automovilístico está cambiando a esto, o, etcétera eso Ya la gente como se está volviendo más, eh, está más concienciada del ecologismo, pues ya no tiene sentido, por ejemplo, hacer, hacer tantos coches diésel. Imaginaros, pues estos son los típicos de, los típicos insights ¿vale? que son muy importantes tener. ¿Vale? Entonces esto, al final eso, siempre pues, se publican muchas veces datos de, de la competencia, etcétera, entonces es importantísimo vale que esto lo tengamos en cuenta también para nuestro producto porque nos afecta. Al final diciendo, pues, cuando nosotros estamos trabajando en un producto eh, y, y hacemos un, un desarrollo fallido, vale es, eh, es un problema diciendo no solo por el tiempo que se, ha, que se ha perdido en el desarrollo, que no sirve de nada, vale por no haber... Eh, por no haber priorizado bien, etcétera, y eh, tal, sino el coste de oportunidades eh, esos dos meses de desarrollo, ese mes, esas dos semanas, me no da igual el tiempo que sea, ¿vale? Que has tenido ese tiempo en el que no has podido hacer otra cosa que realmente aporta valor, ¿vale? Entonces, no es solo el tiempo que he perdido, sino el tiempo que no he dedicado a una cosa que aporte realmente valor. Entonces, es muy importante también tener en cuenta los competidores, porque al final... Eh, en, en esta vida, vale, todos tenemos competidores, todos tenemos y, y al final tenemos que ser mejor que ellos, vale. Diciendo, por ejemplo, diciendo Google, pues qué hizo, pues de, de, derrotó a Yahoo, vale. Yahoo era su competidor directo, vale. Yahoo estaba bien posicionado, empezó a hacer bien las cosas, ¿por qué? Porque Yahoo lo está, estaba haciendo mal, estaba trabajando en un sistema normal, mientras que Google midiendo, sacando cosas rápidas, eh, midiendo producción, etcétera, consiguió pasarle por la derecha y ya habéis visto dónde está Yahoo hoy en día. Que tiene Yahoo respuestas, wow regalazo bueno vamos para allá vale eh, ahora eh, cómo medir vale simplemente quiero explicaros un poquillo de una, unos datos básicos vale de, de mediciones eh, básicas y ya nos vamos con, con KPIs vale eh, eventos y propiedades esto es importantísimo a la hora de medir vale eh, cualquier cosa que, que midas vale tú tienes unos eventos vale que son, pueden ser unas acciones etcétera y unas propiedades o dimensiones etcétera vale que al final es eh, unas características de esos propios eventos ¿Qué son los eventos? ¿Vale? Los eventos son acciones o, por ejemplo, una visualización de pantalla, un clic eh, que te salte un, un error, eh, una pantalla de, de alerta, pop-up, etcétera. ¿Vale? Todo ese tipo de acciones, al final, que requieren de, eh, o de una acción del usuario o de una acción del, del producto en sí mismo. ¿Vale? Y esto es importantísimo, porque al final esto es lo principalmente que se mide. ¿Vale? Diciendo, cuando tú mides, oye, ¿cuál es lo que vamos a medir? Tal, pues, eh, ¿qué evento? ¿Cuál es el nombre del evento? Esto es muy importante también para los tech decirles cómo lo van a medir. Entonces, y como Product managers vuestro trabajo es decirles las analíticas, ¿vale? Diciendo lo que tengáis un equipo de, de analíticas, a lo mejor en vuestra empresa que, que, que defina el nombre de eventos y tal, eh, os va a recaer entre vosotros. Entonces, eh, para eso formamos, como decimos, por eventos y por propiedades. Propiedades hay dos tipos de evento eh, en sí mismo, ¿vale? Que son, pues, por ejemplo, el timestamp, que es la, la fecha y la hora a la que ha sido el evento. Eh, puede ver si es en la web, si es en el email, eh, si, es, eh, si es en la web o en la app. Eh, si es a través de un email, etcétera, ¿vale? Este tipo de, 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 de informaciones, ¿vale? Que están inherentes al propio evento en sí mismo. Mientras que luego hay eh, propiedades de usuario, ¿vale? Esto es decir, eh, unas propiedades de usuario, por ejemplo, es eh, cuando tú buscas un usuario es eh, ¿de dónde es? ¿Es de este país de ciudad si lo tienes? ¿De qué fuente de adquisición? Esto es muy importante, ¿vale? Para poder hacer un tracking en tu end, -end de, desde, desde marketing de fuente de adquisición, ¿vale? porque lo, lo que comentábamos antes de las vanity metrics, ¿vale? Eh, las instalaciones no, en sí mismo de una app no aportan valor, ¿vale? Y, y he visto muchas empresas que tienen un problema porque al final eh, como que eh, el, eh, el coste por instalación es una métrica que se le pone a marketing, mientras que la métrica de uso ya se le pone a producto. ¿Qué pasa? Al no hablarse, claro, eh, product, eh, marketing te va a decir, no, no, es que mira, yo te he conseguido todos estos usuarios y efectivamente diciendo y mira sí yo tengo conocido todos los usuarios pero son usuarios realmente útiles eh, sirven para algo eh, claro entonces ellos te van a decir eh, muchas veces eh, no claro si yo no puedo tocar el producto yo no puedo eh, aclarar yo no puedo eh, medir otra cosa mientras que a ti lo que te interesa es los usuarios que realmente lo utilizan la aplicación vale y eso es muy importante vale porque lo que haces es Tú aislas las métricas, ¿vale? Cuando estás midiendo, eh, tú coges una métrica diciendo, vamos a ver cuánta gente ha hecho el login en mi aplicación o un registro, ¿vale? Entonces, luego filtras por la propiedad, por ejemplo, de la fuente de adquisición y a lo mejor ves y dices, Jolín, es que estamos viendo que Twitter, eh, el, el, ratio es de, el ratio de registro a lo mejor es de un 20%, mientras que en Google Ads o incluso eh, por email estamos hablando de un 80%. Pero puede que el eh, para marketing, eh, por coste de, por instalación, vale es muchísimo más barato. En Twitter vale los tienen a lo mejor a 10 céntimos, mientras que, que en Google Ads pues, lo puede tener a, a un euro, imaginemos. Claro, para ellos quieren invertir en Twitter, pero a ti no te compensa como producto. Entonces es muy importante que habléis con ellos, que lo aclaréis entre todos, que lo escaléis, si hace falta a la compañía, ¿vale? Pero es justamente esto, los temas de... por qué es que si no, digo así es como las empresas se van a pique y te digo que es el trabajo. O sea que digo, por, por cosas así, ¿vale? Y como product manager es vuestra responsabilidad el saber esto y escalarlo y, y, y realmente hacerlo bien. Digo, porque al final los, los datos es que es lo que nos dicen todo. El por dónde tirar. Lo que digo, digo un product manager no dice ah, pues mira, voy a hacer esto porque, porque yo soy un gurú sé lo que sé lo que necesita la gente y ya está enimido y me da igual. Esto es una idea acá y la voy a sacar. Eh, no, 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 y no, y no, y no, y Dios, y si encontráis gente así huir, por Dios, es gente hipertóxica. Eh, a ver, eh, entendedme, todos los product managers eh, trabajamos basados en datos. Es decir, voy a hacer esto porque tiene sentido. Y porque tiene sentido es por una acción, ¿vale? Diciendo porque has visto datos que lo corroboran. Y si no, los consigues. ¿vale? Diciendo lo primero que tienes que hacer, digo, cuando entras en una empresa es decir eh, cómo se mide el producto, diciendo, y si te mide, no se mide de mide mal, diciendo, no, no. Pues lo primero es meter analíticas, eh, traquear todo esto, etcétera. Es importantísimo que lo, que lo sepáis. Vale, eh, un ejemplo de una taxonomía. Taxonomía al final es un documento donde se recogen todos los eventos que tienes dentro de un producto en sí mismo. Eh, esto es un ejemplo, ¿vale? Simplemente hay varias formas de hacerlo. Puedes hacerlo con un Google Doc, eh, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, si trabajáis con Google Analytics, que tiene eh, categorías de evento, eh, la, eh, eh, labels de. Perdón, el, sí, labels de evento y tal, etiquetas de evento, perdón, eh, pues es importante que, que lo hagáis de otra manera, ¿vale? Pero por regla general, como se suele hacer, es de este estilo: es. Eh, tú metes el, el Event Key en este caso, ¿vale? Es el nombre del evento en sí mismo, ¿vale? El decir, oye, pues eh, el evento puede ser una pantalla, puede ser un, un clic, etcétera, ¿vale? Yo os recomiendo que siempre utilicéis la misma lógica, ¿vale? De eh, crear eventos, por ejemplo, en este caso, si es siempre una pantalla, pues que se llama Screen. Eh, si tiene un, un clic, eh, ponga este epo, clic o etcétera, ¿vale? Es un alerta, un alert. Es muy importante al final esto, digo, para que sea mucho más sencillo de consumir y que luego cualquier persona que tenga que medir eh, pueda. Como habíamos dicho, las métricas tienen que ser accesibles. Si luego les pues, pones un nombre a cada una de su padre y de su madre, eh, no, ya deja de ser útil, porque solo lo vas a encontrar tú. Entonces es importante que lo tengáis. Y luego tienes que añadir dentro de ese, de ese evento eh, cuáles son las propiedades de eh, los eventos. Eh, lo que hablábamos, eh, hay algunas que tienen automáticas, ¿vale? El, de, el timestamp, etcétera, ¿vale? De la fuente de adquisición, por ejemplo, suele venir. Pero hay muchas veces, ¿vale? Que eh, tú puedes poner eh, métricas personalizadas dentro de un evento. Porque, y aquí os voy a hablar de dos formas de poder traquear eventos, ¿vale? Diciendo para cuando os toque para vuestro propio producto. La primera es, eh, tú creas un evento diferente, ¿vale? Un event key diferente por cada una de los eventos, ¿vale? De las pantallas, etcétera, ¿vale? Es decir, eh, tú tienes un evento que sea visualización de la pantalla X, visualización de la pantalla Y, visualización de la pantalla Z, ¿vale? Perfecto. Mientras que luego, eh, y luego cada una puede tener, eh, bueno, deberían de tener pocas eh, propiedades, mientras que hay otra opción que es, tú creas un evento genérico de visualización de pantalla, ¿vale? Y siempre todas las pantallas van a ser iguales, te van a llamar eh, evento de visualización de pantalla, y dentro le metes una propiedad que sea el nombre de la pantalla. Vale, diciendo, eh, os voy a decir pros y contras de tener ambas, ambas formatos. Normalmente se suele utilizar este, eh, yo creo que porque es como se ha solido trabajar en, eh, y porque cuando tú sueles entrar en un proyecto directamente ya está así. Y cambiarlo es un berenjenal de narices, ¿vale? Pero eh, hacerlo de la otra manera tiene sus ventajas, ¿vale? Diciendo, tiene sus ventajas a nivel de que técnicamente es más sencillo de, de implementar, ¿vale? Diciendo, entonces, eh, no necesitas tanto estar pendientes de, de dar el nombre a los tech, ¿vale? Imagínate, se te olvida un día la user story, poner el, eh, la, la tarea, ellos ya sabrían cómo se tiene que hacer porque básicamente eh, todo se haría más o menos de forma automática. Pero para la hora de consumirlas, tienes que hacer un paso extra en el cuando estés eh, visualizando un funnel, etcétera, es muy importante que pongas el evento y pongas la property. Mientras que si ya tienes el nombre de la pantalla directamente, sería simplemente poner el nombre de los eventos, ¿vale? Porque siempre tenemos esta. Al final, este orden que va los eventos siempre por encima de las, las propiedades, porque las propiedades son siempre dependientes de, eh, de esos eventos, ¿vale? No se puede traquear una propiedad en sí misma por regla general. Vale, perfecto. Vamos a por funnels. Eh, funnels es una herramienta básica, básica de medición, ¿vale? Eh, eh, al final lo que consiste esto es para flujos, ¿vale? Cuando tienes un, unos pasos, los que digas, tengo que hacer X, eh, vamos, tengo que hacer A, B, C, D, E. Es muy importante, ¿vale? Que para el funnel tienen que ser pasos en los que solo, eh, solo se puede llegar desde el paso anterior, ¿vale? Se suele utilizar mucho en en, en compras, ¿vale? Por ejemplo, en añadir al carrito. Por así decirlo, ¿vale? ¿Cuánta gente ha entrado en mi web? El paso de arriba ¿vale? De esos, ¿cuánta gente ha, ha mirado un propio producto ¿vale? Pues eso, cuánta gente luego la ha comprado, cuánta gente ha ido al ha empezado la compra, ha, visto, ha ido al carrito, ha visto la compra, etcétera. Vale, esto es muy importante que tengamos en cuenta estos pasos, ¿vale? Y el, y el orden que tenemos, ¿vale? Hasta la compra final, porque al final es, es la, la, el, el orden que tenemos, ¿vale? Diciendo un ejemplo, ¿vale? Sería esto. ¿Vale? Eh, obviamente, claro, depende del tipo de funnel, etcétera, pues puedes ver, eh, ver dónde está el problema, ¿vale? Digo, en este funnel, por ejemplo, diciendo, eh, si tuvierais que atacar algo, ¿qué es lo que atacaríais, vale? Digo, por, por daros un poco de datos, ¿vale? Aquí tenemos eh, 2.405 usuarios, eh, los funnels son siempre basados en usuarios. Entonces, eh, aquí tenemos 2.405 usuarios que eh, inician el flujo, de ellos un 81% prácticamente pasan al paso 2, de ellos un 80%. Pasan al paso 3, de ellos un 72, pasan al paso 4, ¿vale? Y de ellos ya un 80, vuelven al paso 5 y de esto ya un casi 100 al, al, al último paso. Vale. Pensad en qué en en qué dónde en qué atacaríais vosotros como Product Managers. Escribid cosas si queréis en el, en el chat, tío. Venga, para, para animar un poquillo la cosa. Que os he
2: dicho que también estaba a currar. Vale, tenemos aquí paso 3, la parte
0: de cuanto antes en el fano mejor, del 3 al 4, la caída del 72%. vale Pues eh, efectivamente, vale diciendo como se ve, eh, el, bueno, bueno aquí como es un 72 respecto a un 80, vale eh, ambas respuestas serían correctas. vale Podría ser, eh, en caso de igualdad, siempre hay que atacar el top of the funnel ¿vale? porque al final, si aquí conseguimos meter eh, de un, eh, si esto lo mejoramos de un 81 a un 90, lo que hacemos es que aunque este, si estos ratios se, se mantienen iguales, ¿Vale? conseguiríamos que más usuarios eh, totales llegarían al paso final. Mientras que eh, en este caso, como es solo un 72, ¿vale? lo ideal sería atacarle a este vale para ver cuál es el problema de, de este paso. Obviamente, como no tenemos contexto de, eh, de este en concreto, no nos vamos a centrar en él. vale Diciendo, porque este era, era, era un paso, por ejemplo, de bueno, este, vamos, lo cuento, era un paso para añadir un, un punto wifi a través de una aplicación. ¿vale? Entonces, era gente que iniciaba el flujo, vale pum, pum, y aquí en este paso era cuando te pedía la contraseña. Entonces, claro, era un, estos de aquí no los atacamos porque era gente que estaba cotilleando, por así decirlo, ¿vale? Era muy alto. Era gente, añade esto, añade el nombre, selecciona la red wifi, pum, y aquí añade la contraseña. Claro, si ya no tienes contraseña, ya no puedes hacer nada. Mientras que, entonces, eh, lo que teníamos que mejorar era este 72%. A lo mejor, eh, eh, posibles soluciones, como decimos, de, de tal, ¿vale? Hemos encontrado aquí lo que hablamos, hemos encontrado un problema. Basad, viendo los datos, hemos encontrado el problema. Vale, entonces, eh, a partir de ahora, pues se hace pues lo que he estado comentando yo, sus eh, posibles soluciones, hipótesis, etcétera. Tendo una posible solución, soluciones, a lo mejor pedir la contraseña como primer paso. ¿Por qué no? O eh, de, a, avisar con un alert, decirle, oye, necesitamos que tengas la contraseña, etcétera. Vale, hay, hay, En sí mismo hay eh, hipótesis y posibles soluciones, hay muchas. ¿Vale? Pero para que lo tengamos en, en cuenta, vale, que es justamente lo que, como tenemos que pensar ahora. vale. Aquí es donde tenemos el mayor problema. ¡pum! Y en caso de duda o en caso como este, tampoco que tampoco es, hay mucha diferencia, siempre el top of the funnel. ¿vale? Siempre atacamos desde arriba y vamos a bajando. Perfecto. Vale, vamos a hacer un, un ejercicio también. Venga, eh, ordenar estos pasos del funnel por orden. Venga. ¿Cómo lo pondréis? Si recordáis que tiene que ser el paso 1, el paso 2, porque si tú pones el paso 3 y desde luego el paso 2, el funnel te va a dar una caída del 0%. ¿vale? Entonces es importante que los tengamos por orden, ¿vale? Y que revisemos cómo lo hemos creado. Venga, a ver, a ver, ir haciéndolo y ahora de la solución. con la, la siguiente slide. Importante. ¿eh? Digo, al final esto es un flujo de, de compra, ¿vale? Diciendo, pues eh, si tenéis alguna duda o alguna pantalla, pero vamos. Eh, al final, la pantalla de gracias, gracias por la compra, tal, etcétera. La pantalla del producto es el detalle del producto, ¿vale? Por ejemplo, unas zapatillas ahí, dos que, eh, que os molan. Eh, la pantalla de carrito, al final, pues ver el, el carrito donde con todos los productos que has metido, ¿vale? La de confirmación es la de confirmación, por así decirlo, de, del pago. Y la pantalla de información de envío es donde pones tus datos de, oye, pues, eh, ¿cuál es tu dirección de envío, de
2: facturación, etcétera? Vale, mira, José
0: Luis, por ejemplo, la tiene ya. Bueno, espera, bueno. Vale, lo primero es la pantalla de producto, ¿vale? Diciendo al final, lo primero es la pantalla de producto. Eh, tú coges, el primer paso que haces es ver la zapatilla en concreto, ¿vale? Diciendo, madre mía, esta zapatilla está guapísima y me he metido en ella, ¿vale? Entonces, tú te metes en la pantalla de producto y ahora decides que la has añadido al carrito, ¿vale? Incluso aquí podría haber un, un paso extra extraño funny que podría ser eh, botón de añadir al carrito. ¿Vale? Por la general tampoco es necesario. Bueno, se puede añadir una vez solo para que veáis que ese panel debería ser como este ejemplo que hemos visto aquí, casi un 100. Diciendo ¿vale? porque eso es un paso automático de llegar de una pantalla a otra después de un botón, siempre debes llegar. ¿vale? Entonces, el siguiente es el carrito. vale Al final, en un proceso transaccional normal de un e-commerce, de un, de un e eh, para poder pagar, vale necesitas meterte en el carrito y ver tu resumen de compra. Entonces, ya estás en tu resumen de compra. Y ahora decides pagar. Entonces, una vez que has pagado, um, eh, te metes en, te piden la dirección de envío, ¿vale? Diciendo, al final, eh, no te van a confirmar el pedido antes de, de decirte dónde te lo envían. Imagínate que luego no te lo pueden enviar o vives eh, o tienes una dirección incorrecta, etcétera, ¿vale? Entonces, necesitamos la dirección de envío antes de procesar el confirmación de pedido y, a partir de ahí, una pantalla de gracias, de, oye, muchas gracias por tu compra, etcétera. Vale, diciendo lo que quiero aquí un poco es eso, digo, en, en, eh, eh, veis un poco como el, 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 el razonamiento, ¿verdad? De por, qué se hace, de por qué se hace de esta forma y por qué este es el orden que se, que se sigue. Bueno, bueno, como es verdad que se me olvida que estoy hablando, con, yo solo conté un ordenador, macho, esto, esto qué duro es esto del COVID, la virgen. Pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? Si tenéis cualquier duda la, la, la vemos luego, ¿vale? Pero para que lo tengáis un poco en, en la cabeza, ¿vale? de El orden de con pantallas de producto de carrito, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy flag... he supuesto un, un flujo transaccional porque es donde más se suelen trabajar los panes, ¿vale? Pero al final es un flujo que tenga una única, eh, que tenga un, un único un, una única forma de llegar a, a, al, al paso final, al final, que es el que nos, que nos interesa, ¿vale? Porque al final, eh, lo que hablamos, si queremos saber la métrica, que es? es lo que donde tenemos un problema, qué es lo que tenemos que mejorar, etcétera, diciendo, si la gente se cae en un eh, en el paso 1, vamos a atacarlo, si la gente se cae en el paso 5, pues vamos a ver el por qué, Siendo que a lo mejor es eso, diciendo, no, es que a lo mejor es una pantalla con mucha fricción, eh, vale pero hay muchísimas veces que te das cuenta de que son cosas básicas, vale entonces tenéis que atacar para mejorar, convertir estos, estos porcentajes, subirlos. vale Al final, una vez que tú mejoras este, por la general, digo vas a mejorar los datos finales, por eso os digo, en caso de duda... Tú mejora el top of the funnel y cuantos más usuarios al final, totales, lleguen al paso 2, solo por básicamente por, por caída, pues van a llegar al último paso más clientes. ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya podemos ir mejorando también eh, el porcentaje. Entonces, depende de vuestro producto, depende tal, tendréis que ver si atacáis un paso concreto o el top of the funnel. Eh, esto como hablamos, eh, conoced vuestro producto, entendedlo bien y con esto vais a poder petarlo. Vale, perfecto. Eh, el funnel, importantísimo, vale. Diciendo los funnel se utilizan bastante, vale, y, y tenéis que tenerlo en cuenta eso también en un marketplace cuando la gente al final acaba subiendo un producto, eh, eso, cuánta gente eso que lo que lo ve lo compra, lo contacta con el usuario, eh, cuánta gente que, eh, que... Que quiere pedir comida, la pide, etcétera, ¿vale? Diciendo, no, y es que se caen en cuando tienes que introducir los datos de la tarjeta, ¿vale? Pues vamos a ver si es porque es difícil, es porque es tal. A partir de ahí ya podemos ir con información cualitativa, ¿vale? Porque los datos cuantitativos han dicho dónde está el problema y ahora el cualitativo te va a decir cómo resolverlo, ¿vale? Ahora vamos con cohorts. Eh, cohorts, eh, cohortes de, de retención, ¿vale? Se utilizan pues, para retención. ¿Vale? Es básicamente eh, retención. Eh, no entendéis solo retención como que abre la app y abre la app, que puede ser, ¿eh? Vamos, abre la app o el producto, o se vuelven a meter. Eh, pueden ser eh, cortes de retención de decir cuánta gente que ha hecho este paso, lo vuelve, lo vuelve a hacer. ¿Vale? Cuánta gente que ha hecho una compra, vuelve a hacer una compra. Eh, normalmente, eh, como se leen, ¿vale? Eh, aquí eh, suelen estar la fecha, ¿vale? Eh, suelen ser o diarios, semanales o mensuales. Eh, por la general eh, suelen utilizar más semanales ¿vale? Haciendo este ejemplo pues lo tenemos un poco aquí diario ¿vale? Entonces aquí hablamos de instalaciones ¿vale? O de cuánta gente del evento al final que tú quieras, que tú quieras decir que tú quieras eh, plasmar al final diciendo imagínate cuánta gente que ha hecho una compra vuelve a hacer una compra ¿vale? Pues te va a decir en, el, en ese mismo día ¿vale? ¡pum! En el día uno normalmente esto suele empezar con un cero, ¿vale? Eh, ¿Cuánta gente lo ha hecho? A partir de ahí eh, lo ha vuelto a hacer. ¿Cuánta la gente la ha hecho en, al día siguiente? ¿A los dos días después? ¿A los tres? ¿A los cuatro? ¿A los cinco? ¿A los seis? ¿A los siete días? ¿A los ocho? ¿A los nueve? ¿Vale? Esto vemos aquí una linealidad, ¿vale? Diciendo aquí vemos al final en este, en este ejemplo dice, bueno, vemos que, eh, que hay aquí un poco más de, de caída que, que en este caso, diciendo entonces esto pues podríamos analizarlo, ¿vale? Pero en, en este caso el, el, el cohorte es bastante normal, ¿vale? Pero aquí sirve mucho para para ver cómo se comporta el usuario con respecto a tu producto, ¿vale? Cómo vuelve, cómo, eh, qué cosas hace que, eh, eh, que tú te interesa que vuelva a hacer, o qué cosas que gente que hace este, este paso uno, ¿vale? Eh, imaginaros que tenéis un, un proyecto transaccional, ¿vale? Que es de comprar casas, Claro, de comprar una casa desde que te imagina y en la gente que hace un corte desde que eh, te metes en la web por primera vez hasta que la acabas comprando. Eh, claro, Stefanel, bueno, aquí por días no, no te faltaría, pero claro, eso es una decisión muy premeditada. No es una decisión que tomas. Eh, y en un día ya las has comprado, ¿no? Eh, hablamos de productos de grandes, de grandes cantidades de dinero, eh, tienen que tener mucho más tiempo de decisión. Lo que hablamos depende de tu producto. Eh, si tú vendes, eh, si tú al final lo que haces es un marketplace de, de venta de comida, eh, obviamente es la gente que se mete a iniciar el flujo eh, debería de comprar en ese mismo día. Eh, digamos, debería hacer la compra, al final es ¿tienes hambre? ¿te has metido? Por, normalmente porque tienes hambre? Diciendo, no es mm, no sé, a ver si, si voy a mirar vamos que también a veces pasa, pero bueno eh, tenemos que tener en cuenta eso, cómo medirlo para, para ver esto, también esto sirve muy bien para medir la atención, eso de claro, si tú, lo que hablábamos en el primer caso eh, tú no puedes hablar de cuánta gente que ha hecho la compra de una casa o de un coche caro eh, vuelve, porque no van a volver Digo, no es una cosa que compres todos los días todos los meses, ni todos los años Mientras que, pues, lo que hablamos de eh, un ejemplo de un e-commerce de comida, un marketplace, eh, es muy importante, claro, saber cuál es la retención, eh, cuántas veces eh, se vuelven aquí todos gordos comprando comida todos los días, al final diciendo para su salud es muy malo, pero para ti como producto es muy bueno, entonces tenemos que tener en cuenta estas cositas, ¿vale? Son las que, son las que nos dicen estos, estos cortes de retención. Eh, importantísimo saber utilizarlos, etcétera. Vamos, aquí esto porque te los da la herramienta, eh, calcularlo en Google, en Spreadsheet, en un Excel, eh, facilísimo, o sea que con que tengas los datos, pum. Esto es hacer unos, unos, unos al final, esto es hacer unos eh, una, bueno, unas cuentas y ya está. O sea, haces una fórmula y arrastras. ¿Vale? Entonces, eh, ¿por qué tiene esta forma, vale? De piramidal, por así decirlo, ¿vale? Es porque imaginaros que hoy estamos a, a en este caso, es aquí el 3 de junio, ¿vale? Imaginaros que estamos al 4 de junio, es el día que lo estoy mirando, ¿vale? El 4 de junio, claro, eh, yo desde el mayo de 23 tengo eh, 24, 25, 26, 27, 28, pum, 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 hasta el 4 de junio. Entonces, yo tengo los 12 días para verlos, mientras que aquí solo tengo 13 días, porque hoy estamos a 4, ¿vale? Entonces, mientras que el 3 de junio solo tengo datos del día 1. Vale, diciendo para que entendáis el por qué tiene esta forma, que es, eh, porque al final, claro, digo, tú lo estás midiendo desde todos los días, todas las semanas, etcétera, para saber cómo se comporta, ¿vale? Y esto eh, es importante que tengamos en cuenta que siempre va a tener este, este formato de, eh, obviamente, las semanas antiguas van a poder tener más datos de tiempo que, obviamente, la semana en la que estamos ahora. Vale. Dashboards, eh, esto que os he contado Funnels, cohortes y tal eh, Se suelen calcular, pero se suelen calcular cuando Los necesitas, ¿vale? Adobe o sacar Vamos, y no he hablado de sacar una métrica suelta Que es, imaginaros sacar un KPI Que simplemente es decir, necesito saber Cuánta gente se mete en mi aplicación, ¿vale? Pues eso, pum Te metes eso, pones el evento en la herramienta Necesito eh, evento de, eh, Con el nombre este, pum, con esas propiedades Pum, y lo ves, y ya empiezas a tocar eh, datos de fechas, etcétera, ¿vale? Que Eso se hace en cualquier momento, mientras que un Product Manager tiene que entender de dashboards, tiene que saber crearse dashboards eh, y consumirlos, ¿vale? Un dashboard es la herramienta diaria del PM. Tú te metes todos los días y miras los dashboards, porque al final lo que te dicen los dashboards son las métricas principales que KPIs estás traqueando, ¿vale? Y, y puedes ver su salud todos los días. Es obligatorio que veáis los datos todos los días. ¿Vale? Igual que lo otro, hacer un funnel, etcétera, es para cosas concretas, cuando es con una, una funcionalidad, testando un MVP, este tipo de cosas sirven para hacer un, un, es para cuando se saca un funnel, etcétera, mientras que aquí en los dashboards te pones la información realmente relevante que tengas en ese momento. Eh, un ejemplo, vale, bueno, en este caso, vale, nosotros pues a ver el número de registros, eh, cuántos usuarios pues ya no tenían, ya se habían quedado sin el crédito. Eh, lo habíamos hecho por país, ¿vale? Diciendo, para comparar, como al final nosotros solo teníamos dos países, digo, pues para comparar uno con otro. Aquí, como veis, había campaña de marketing, ¿vale? Versus España. Entonces, eh, eh, ¿cuántas conexiones habían tenido, vale? Al final, ¿cuántas veces pues, lo que y conectabas a un punto wifi en ese momento? Entonces, claro, diciendo, si veíamos que iban bajando, aquí hay un problema, claro. Diciendo, eh, lo ideal sería que subieran eh, o como mínimo estables, eh, pero bueno, eh, lo que no pueden es bajar. Entonces, si bajan estos picos, aquí ya esto me dice el por qué. ¿Vale? Diciendo, por ejemplo, en este caso este dashboard, te daba un, eh, la línea de puntos por detrás te, da, te daba un estimado, ¿vale? Pues basado al final en unos, en unos algoritmos que ellos, que ellos tenían. Entonces, es lo que eh, tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Un dashboard es importantísimo y los dashboards no pueden tener toda la información. Un dashboard, eh, lo que tenéis que hacer es son, cuáles son los KPIs principales, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de KPIs. Eh, y con eso, esos son los que se meten. Digo, lo que no se puede es meter todo, ¿vale? Diciendo, porque es que si no, no lo vais a ver. Tiene que ser muy importante que metáis aquello en lo que estáis mirando. Eh, a ver, algunas preguntas que veo por aquí. Algún tip sobre principales métricas. Vale, eh, de una red social. Eh, un dashboard de una red social, no sé a qué te refieres. Digo, si es de Instagram y tal, eh, lo que hablamos pues, eh, ¿cuál es el engagement de las publicaciones? Por ejemplo, diciendo pues las publicaciones y tal, cuál es el número de likes, cuál es el número de comentarios, etcétera, o cuántos clics, y si lo utilizas al final para la parte transaccional, eh, cuánta gente ha pinchado en los, en, eh, dentro de las redes sociales para, para pinchar, ¿vale? Para final para, para ir a la compra o a la web, etcétera, al final donde te interesa llevar la tuya el, al tráfico. Son ejemplos. ¿eh? Eh, para probar un producto de nueva creación, claro, depende del, del, del producto, ¿vale? Eh, lo que hablamos, el caso de un marketplace de clases en, en vivo. Eh, a ver, esto ya estamos hablando de, de KPIs, ¿vale? Que vamos a ver un poco más adelante. Pero es que un caso de Marketplace de, de clases en vivo puede ser el número de alumnos conectados, eh, pues, incluso en, en NPS o cualquiera de, de, de satisfacción de, de las clases, eh, temas de revenue, ¿vale? Diciendo al final cuántos pagan eh, o versus nuevos, este tipo de, de, de datos, ¿vale? Vale, vamos a por KPIs y nos podemos hacer unos, unos ejercicios para, para calcularlos. Vale, eh, perfecto. KPI versus métrica. Eh, al final, un KPI es un indicador importante para tu negocio, tu negocio concreto, tu negocio, tu producto, lo que quieras. ¿Vale? Es importante. Mientras que una métrica es algo que se puede medir. Lo que hablamos, las vanity metrics en realidad son métricas, claro, es algo que se puede medir. Algo que te da datos, es cual. todo lo que te da datos es una métrica. Esto quiere decir, los KPIs son métricas, las métricas no son KPIs. Estarían por debajo. Eh, son, y son importantes para ti, diciendo obviamente, diciendo métricas es todo, puedes medir todo, eh, o sea que es mejor pasarse de medir, aunque como digo, tened cuidado de no ahogaros en vuestros datos, digo, es mejor eh, pasaros a la hora de lo que hablamos de traquear eventos y tal, eh, añade de cosas de más, porque imagínate que en algún momento necesitas eh, saber qué ha pasado, entonces tú lo que haces es ahí las métricas, ¿vale? las métricas como os comentaba por ejemplo antes en caso de, de Twitter de adquisición. Entonces, antes, cuando ves un problema, lo que tienes que hacer es aislar. decir, esto le pasa a todo el mundo, le pasa a Android, le pasa solo a iOS, le pasa... Empiezas ya a jugar con las propiedades de, de, de eventos, ¿vale? Entonces, eh, para eso, eh, eh, es para lo que sirven al final las, las, las medidas. Mientras que eh, un KPI, ¿vale? Es cuando realmente es algo, algo importante para ti, lo que hablamos diciendo, no, yo quiero tener eh, un KPI que me permita medir el revenue, ¿vale? Perfecto. O para medir la retención, es eh, la, el, para medir la retención, por ejemplo, de, de Airbnb, ¿vale? Vamos a, vamos a, a pensar. Entonces, eh, en, un, en un Airbnb, a lo mejor, pues, eh, una, una un KPI es eh, número de reservas entre el eh, número de pisos publicados. Imaginaros, ¿vale? Esto es, al final es un KPI complejo, ¿vale? Un KPI simple es uno que simplemente es una meta ¿vale? Es decir, eh, revenue o eh, algo que se calcule fácil, pues, un, algo que no hay que calcular, por así decirlo. Es cuán eh, número de ventas, ¿vale? Podría llegar a ser un KPI si eso es útil para vosotros. Y, y el, eh, mientras que, que uno complejo es lo que hablamos, ya cuando tienes que dividir, cuando tienes que al final que calcularla basado en métricas, ¿vale? Diciendo eso, diciendo no, yo es que quiero saber, por ejemplo, diciendo quiero medir si eh, por tener más pisos en Airbnb eh, la gente reserva más. Vale, pues perfecto, pues entonces necesito eso, la división entre uno y otro, es decir, el número de usuarios entre el número de usuarios más eh, que están buscando casa, que al final la reservan, eh, menos las casas que son fake, cualquier cualquier tipo de, de KPI que sea al final útil para vosotros, ¿vale? Y como hablamos, necesito un KPI, tiene que ser valioso para el negocio, ¿vale? de ayudarte a ti y a todo el mundo, ¿vale? A tomar decisiones, al final es para eso, para lo que son los, los KPI's, ¿vale? que tienen que ser un KPI? Vale, eh, como veis, algunas son parecidas a las métricas, porque es lo mismo. ¿vale? Eh, lo que pasa es que aquí, un KPI que tiene que ser medible. Claro, diciendo un KPI en sí mismo, si no lo puedes medir, no es un KPI. Lo que hablamos, si tienes un KPI que no puedes interactuar, que ni siquiera lo tienes, es que a ti te da igual. Diciendo, ya está, no puedes tener un KPI que tú no puedas interactuar con él, que ni lo sepas manejar. Porque fuera, digo, eso no es, no es útil, ¿vale? Eh, tiene que ser relevante, eh, lo mismo, nos olvidamos de las métricas. por Dios, que aporten valor a tu negocio concreto y a tu y al estado en el que estás en ese momento, no porque tengas un KPI ahora significa que eh, lo tengas que tener toda la vida, no, puede ser un KPI este Q, este, esta semana, o puede ser un KPI para, para un desarrollo concreto, o sea, que un KPI puedes tener tantos como se quiera, ¿vale? Diciendo que no, es como, oh, Dios mío, es que hay que poner eh, un KPI, no, puedes tener varios. ¿Vale? Sino porque si estás trabajando en diferentes proyectos, diferentes cosas, pues tener KPI para en funcionalidad, ¿vale? pero esto sí que es importante. Eh, comprensible eh, obviamente, eh, lo tiene que poder entender la gente, al final es eso, es decir, eh, si lo que quieres es eh, conseguir revenue, conseguir etcétera y tal, el KPI te tiene que poder ayudar a eso y todo el mundo tiene que entenderlo no, no es que es el número de usuarios que son zurdos, pero que, que además eh, compren en mi marketplace el día que llueve entre, yo qué sé, entre el total de usuarios diestros, yo qué sé, por hacer una tontería, ¿vale? Eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Diciendo, si os vais a complicar tanto, ya no os un pie. Es una cosa extraña que estáis haciendo, mal. Entonces, eh, han de ser comparables, ¿vale? Eh, obviamente, eh, se tiene que poder comparar en el tiempo, tienes que ver si las has impactado, si las has mejorado, si las has empeorado. Que también, digo, que, que luego en las charlas y esto nunca se habla de empeorar que KPIs, siendo hostias, y todos los productores nos hemos pegado a hostias, ¿eh? Digo, y, de decir, ah, sacas una cosa y, y te pegas un patacazo. Y, y es importante sabes saberlo. Y, y también entender por qué. Muchas veces, digo, y esto nos ha pasado también a todos, porque has metido mal el tracking en una nueva funcionalidad y de repente se te ha caído y no lo entiendes y es porque has traqueado mal. Y diciendo yo, pues muy bien. Vale, entonces es importante que se le preste atención. Y, por supuesto, actuable Vale, al final eh, te sirven para tener unas guías claras de lo que quieres hacer, de eh, cuáles son las... Eh, de dónde va la compañía, dónde vamos nosotros como producto, etcétera, pum, y a, a saco con ellos. Vale, eh, los niveles de KPIs. A primer nivel tenemos los de empresa, ¿vale? Los objetivos principales, eh, etcétera. Eh, Suelen estar relacionados con los OKRs, con la North Star Metric, etcétera. Es... Aquel que es el importante. Eh, sí, sí, lo, eh, Teresa, justo lo que hablábamos. Eh, algunas de ellas, eh, de las propiedades de los KPIs son las mismas que las métricas. ¿eh? Eh, digo, obviamente, digo, los KPIs como son métricas eh, son las mismas. O sea, que son las mismas lo que pasa es que un poquito más. vale eh, los, el, los KPIs de, de, de empresa, ¿vale? Al final, pues una empresa diciendo, pues quiero mejorar el revenue, quiero mejorar el engagement, quiero mejorar, etcétera. ¿Vale? La que sea. Eh, si tienes un OKR de tu empresa, pues lo mismo. ¿eh? no El objetivo es eh, eso, eh, conseguir facilidad de uso de la aplicación, yo no sé, o uso de la aplicación, el que sea, me da igual. ¿Vale? Ese es muy importante, ¿vale? Y suele ser uno o dos, por regla general, ¿vale? Eh, depende de qué empresa tengas, ¿vale? Pero bueno, si es una corporal puede tener varios, ¿vale? Eh, porque afecta mucho a mucha gente. Al final, esto es como un abanico, ¿vale? Si tú tienes una empresa pequeña, diciendo si arriba se hace, un, se hace un, un, un requerimiento, ¿vale? Hasta que llega hasta abajo, se va abriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, más gente y más tal, y tiene mucho impacto. Vale, entonces, los siguientes son los primarios, ¿vale? Aquellos son los que relevantes para alcanzarlos de primer nivel. Ahora os pongo ejemplos, digo, ¿eh? Para que los, los podamos ver. Eh, todos aquellos que, que sean importantes al principio es conseguir revenue, Vamos eh, tal, pues vamos a ver cuál es el, el, el coste medio, vamos eh, el, el ticket medio. Eh, vamos a ver el número de, 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 de ventas, perfecto, ¿vale? El número de ventas y el ticket medio. Al final eso es lo que me da el, el, el beneficio, ¿vale? Me da el, el revenue total, ¿vale? Es una multiplicación de ambas. Eh, KPI secundarios, aquellos que son indicadores de salud de negocio o algunas cosillas que son, que son importantes, ¿vale? Por ejemplo, un KPI secundario de, de ventas a través de la app, ¿vale? Entonces, eh, aquí lo que pasa es que digo, y los he puesto por niveles para que los tengamos en claro, los que tengamos claros, al final, eh, si tú tienes eh, ventas a través de la app, ¿vale? Diciendo que mejoren, ¿vale? O que incrementen un 80%, ¿vale? Genial, del total, eh, muy bien, pero imagínate que no de repente eh, mejoras eh, cosillas de ese KPI, ¿vale? Eh, habiéndote cargado el ticket medio o el revenue y al final te estás cargando el de arriba o sea que nunca, nunca os carguéis uno de abajo por el de arriba ¿vale? Diciendo, es importantísimo lo que hablamos de las métricas que son peligrosísimas eh, y si no la sabéis utilizar bien eh, tal, tened en claro que hay niveles y que diciendo, no, no, es que mi objetivo, quiero conseguir con esto mejorar, es que digo ese ejemplo que es muy claro, diciendo el, 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 el revenue, vale, sí, perfecto vamos, y, y ventas a través de la, vale pero hemos conseguido el 80%, lo he conseguido pero bajando de, 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 del número de ventas de 100 a 20 eh, no, claro, al final lo que he hecho ha sido ahí cargarme el revenue, me he cargado el de primer nivel y el de empresa entonces es importante, muy importante que siempre tengas en cuenta de que los KPIs de abajo pueden eh, impactar a los de arriba. Bueno, no, impactan, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta que esto que estamos traqueando son los de arriba. En un dashboard, los que tienes que meter, los de empresa y los de primer nivel, ¿vale? Diciendo, no, se meten los de los de segundo nivel. Los de segundo nivel se calculan ad hoc. Cuando lo necesites para cualquier, cualquier momento. Y, por último, los terciarios, ¿vale? Los terciarios ya son métricas, ¿vale? Que se utiliza, pues, para medir el día a día, pues, para ver si... Si tienes una, si un, una funcionalidad tiene, tiene sentido, etcétera, ¿vale? Vamos a ver ejemplos. Vale, en la empresa es el revenue, ¿vale? Primarios puede tener leads, eh, el, el tráfico, costo para adquirir por lead, la tasa de conversión, los ingresos, etcétera, ¿vale? Por compra. Secundarios, que coste por lead, ¿vale? Y cada nivel del embudo, ¿vale? Y entonces un poquito más abajo, eh, cuáles son los predicadores o recurrentes, ¿vale? Eh, origen del tráfico vale Pues ya son cositas, mientras que terciarios, que son los que no tienen tanto poder, ¿vale? Eh, son page views, páginas por visita, cuál es la tasa de rebote. A ver, mejorando la tasa de rebote, se supone que vas a mejorar el número de usuarios. Entonces, es importante, sí, pero no vas a poner como un KPI principal una tasa de rebote. La tasa de rebote, perdona, para que no lo sepas, son los usuarios que entran en un producto y se van, ¿vale? Sin hacer nada, sin interactuar con, con él. ¿Vale? ¿Cuál es la palabra más buscada? ¿Cuáles son los contenidos más compartidos? Etcétera, ¿vale? Son todos estos los que son terciarios. como compartiremos la presentación? os pues lo dejamos ahí para tener de ejemplo. Vale, eh, mucho cuidado con la canibalización, lo que os comentaba, eh, que tenéis cuidado de si un KPI secundario o terciario y tal se está cargando el principal o de empresa y eso lo tenemos que medir muy importante porque... Y me encantaría decir que no me ha pasado y me ha pasado, y, y pierdes el foco, tú creyendo que vas aquí genial, todo contento, y de repente digas, pero ¿qué está pasando? Pero, pero ¿cómo se es y tú? Pero ¿qué ha pasado? Si yo estaba feliz, y estaba aquí descortando champán diciendo y tal. Y, y entonces eso es muy importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? digo para, para que no explote, para que no explote las cosas y al final que explote vosotros. Vale, eh, algunos ejemplos de KPIs. Y ya sí que sí, nos vamos a la práctica. Son solo algunos ejemplos, ¿vale? El churn, el churn al final es para cuando estás en un, en un SaaS o al final en cualquier sistema recurrente, ¿vale? De, de, de que tengas que pagar todos los meses, etc. Es la cantidad de gente que se va, ¿vale? Que deja de, de pagar al final, que se dan de baja del de servicio. El MRR, monthly return in revenue, ¿vale? Es eh, cuánto dinero ganamos mes a mes. ¿Vale? Entonces, es, es importante también sobre todo en los, en, vamos, en los SaaS para que no sepa que es un SaaS, un service as a software, imaginaros un, un Google Analytics eh, un Spotify, eh, cualquier tipo de cosas de estas, cualquier herramienta de Analytics pues es, sería eso, ¿vale? un Microsoft Office, también lo mismo sería vale, en ARPU el Average Revenue Per User, ¿vale? ¿cuánto dinero te dejan de media un usuario que compra? el CAC el coste de adquisición de cliente ¿cuánto te cuesta conseguir un cliente? vale realmente diciendo oye sí sí muy bien todo tener clientes y tal digo pero cuánto te cuesta eh, conseguirlos vale ya sea porque te cuesta marketing o porque para traerlos les estás regalando un bono de 6 euros vale eso es importante en este para analizarlo y luego el dao WoW o mao es daily active user monthly, weekly active user o monthly active user vale son los usuarios activos que tiene tu producto me da igual que cómo se mida puede ser eh, que se metan en la aplicación o que hagan una acción dentro de la aplicación eh, Depende del caso, puede ser de una forma u otra. Customer Lifetime Value o Lifetime Value solo, ¿vale? Eh, si solo lo veis el ETV, es lo mismo. Al final es cuánto dinero me deja un cliente a lo largo de su vida. Es decir, el average revenue per user es eh, basado en un mes, cuánto dinero se ha gastado. El Customer Lifetime Value es, si un usuario lleva tres años aquí y me ha hecho diez compras, el eh, Lifetime Value es el total de dinero que mientras ha sido mi cliente, me ha eh, a, al final ha pagado. CR, conversion rate, ¿vale? La tasa de conversión. Me da igual que sea de compras, de, de añadir al carrito, de la que tengamos, ¿vale? Pero es muy importante saber cuál es la tasa de conversión. El ROI, eh, el tournament of investment, ¿vale? Cuánto dinero eh, me re recupero, ¿vale? De lo que me, de los costes que he tenido. El NPS, el Net Promoter Score, lo que hablábamos de, para temas de satisfacción. RR, eh ¿no es eso? Ah, sí, recurso. No, eh, este, ¿cuál era? El... Ahí. Da, re, re, no sé si son compras recurrentes recurren ay, pues se me ha olvidado la segunda R, no, lo digo ahora diciendo, madre mía <risas> madre mía que lío tengo bueno, no os preocupéis que se lo digo ahora vale vamos a vamos al lío vamos a, a currar ah, sí, mira, sí, mira eh, retención vale, sí, era eso, la, la retención bueno, no, no, porque era re, retorno, retención, no ese no era, bueno, ahora lo, lo pongo vale Vale, vamos a... Eh, os paso un documento, ¿vale? Es un, es un Google Docs, ¿vale? Eh, vamos a abrirlo. Eh, por favor, para eh, cogerlo, ¿vale? Darle aquí a archivo eh, y hacer una copia, ¿vale? Para que podáis trabajar sobre, sobre él, ¿vale? Digo, para que todos trabajemos sobre, sobre él y aquí hacemos los, los ejercicios. Eh,
2: lo he pegado por el, por el chat, ¿vale? Digo, para que lo, lo tengáis. Eso era, el return rate. Eso, gracias. Y
0: eso, la, 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 la tasa de retención al final, la tasa de retención, madre mía. Sí, sí. Muchas gracias. Vale, pues eh, ir abriendo el, el documento, ¿vale? Que ahora vamos a calcular KPIs, ¿vale? Vamos a, va, vamos a hacer las cosas ya, vamos a currar un poquito, que, que para también hemos venido, ¿vale? Que no sea solo yo dando la chapa, que al final y os tenéis que estar de mí hasta las narices de ver mi, de ver mi cara Vale, digo, ¿qué tal? Lo vais a estar teniendo abierto, ¿vale? Diciendo, recordad, ¿vale? Haced una, haced una copia, ¿vale? En archivo, haced una copia, hacer una copia. Y así vosotros lo tenéis en vuestro propio documento y, y, y así cada uno, pues, lo puede ir trabajando sobre el, sobre el suyo.
2: Vale, lo que va a consistir,
0: ¿vale? Es, en, vamos a calcular una serie de KPIs, ¿vale? Estos que hemos, que hemos visto y tal, diciendo, pues, para que veáis cómo se calculan de, de datos y tal, ¿vale? Es muy de, muy de ejercicio de matemáticas de, de primaria o de la ESO. De, de, si tengo Si un tren sale de Valencia A no sé cuál velocidad, pues lo mismo, ¿vale? Pero sacando KPIs que que Como se saca normalmente vale, diciendo, Porque como hablamos eh, Los que los KPIs muchas veces eh, Hacen falta eh, calcularlos, ¿vale? Entonces es necesario que aprendáis A, a esto Vale
2: ¿Qué tal? Digo? Lo vais teniendo Si alguien no puede, alguien tiene algún problema y tal Que me, que me diga, ¿eh? digo eso es importante. Vale, y lo, lo vamos haciendo juntos para que lo veáis, ¿vale? Os dejo un poquito de tiempo para que lo vayáis haciendo vosotros también
0: y tal. Y, y luego ya pues seguimos otra vez un poquito con, con la clase, ¿vale? Con métricas tirata un poquito de... Y ya, y ya con un quiz gracioso así para el final, que siempre es divertido. Vale, pues venga, vamos al, vamos al lío. Vale. Vamos a ver, eh, nos quedamos en la primera tab, ¿vale? En la, de la fase de recurrencia, ¿vale? Eh, vamos a ver. Vamos a calcular una conversion rate, Vale. Eh, como veis, hemos lanzado un nuevo onboarding en nuestra app y nos gustaría testar si obtenemos una mejor tasa de conversión de descargas a usuarios registrados, ¿vale? Al final es eso. ¿Cuánta gente que se descarga la aplicación se acaba registrando? ¿vale? Y, a la, y a la vez, ¿vale? También nos interesa conocer cuánto de esos usuarios registrados crean contenido una vez que se han registrado, ¿vale? O sea, que en vez de estar sobre la tasa de instalación, que sea sobre la tasa de descarga, perdona, esté sobre los usuarios que están registrados, que al final son los que pueden eh, crear contenido. Vale, entonces, lo primero es, en las primeras 15.000 descargas, hemos conseguido que 7.000 usuarios se registren y que 1.500 de ellos creen contenido. Vale, ahora... ¿Podrías calcular las tasas de conversión de descarga registro y de registro de la creación de contenido? Aquí tenéis la fórmula, ¿vale? Diciendo la podéis la podéis ver. Vale, que al final son los usuarios que juntan la acción que tú quieres que hagan. Ve entre los que hacen algo en tu servicio. Venga, os dejo unos minutillos, digo, para. Es la solución. Uno es para las tasas de conversión de descarga registro, ¿vale? Y la dos es de los que están registrados, ¿cuántos de ellos me crean contenido? Venga, os doy, un, os doy un
2: minutillo. Si tienes cualquier duda, cualquier cosa, me lo vamos viendo, ¿eh? Digo. Claro, Adriana. Pues no. Aquí lo tienes.
0: Vale, vamos con el con el primero. ¿Lo vamos teniendo? Sí, oye. <ríe> A ver... Perdona, es que esto de hablar solo, eh, al, al final me voy a acabar volviendo, volviendo loco, ¿vale? Entonces. Pero vamos maneja a ver. muy bien el factor animadora. Sí, sí, eh. Eh, a tope. Vamos a tener en cuenta, ¿vale? Aquí lo que hemos dicho es que eh, 7.000 usuarios eh, han conseguido registrarse, ¿vale? Perfecto. Sobre una base de, eh, de 15.000, ¿vale? 15.000, tenemos una tasa del 46,67%, ¿vale? casi un 47% es la tasa de eh, descarga de registro. ¿Vale? Diciendo, ¿es bueno o es mala? Depende. De, depende de tu producto, depende de tantas cosas, ¿vale? Y que para saber si es buena o mala, eh, lo que hablamos, mirad macrodatos, mirad eh, datos de, de las apps, etcétera, ¿vale? Y en este caso, pues, una aplicación móvil, hay mil datos de las aplicaciones por tipo, de cuál es la tasa normal de esto a registro y tal. ¿vale? O sea, que se pueden, se pueden encontrar ahí. Vale, pues, la solución 2. siguiendo la misma lógica, ¿vale? Vamos a 1.500 usuarios han creado contenido sobre la base de 7.000 usuarios, que son aquellos que se han podido registrar, tenemos una tasa del 21,43%, son los usuarios que registran contenido sobre los usuarios eh, que se han registrado. Si quisiéramos calcular la tasa de sobre, por ejemplo, cuántos crean contenidos sobre los, las descargas, ¿vale? sería pues, 1.500 entre las 15.000 descargas, aquí tendríamos un 10%. ¿vale? Aplicamos aquí el estilo tal, un 10%. Un poco por, por contároslo, ¿vale? Diciendo, esto queda claro, ¿verdad? Dice un poquito la... la, la el, eh, este es fácil, la conversión es fácil. A ver, una pregunta, ¿qué fuente de datos crees que es más fiable sobre tasas de conversión de apps actualmente? Eh, nada, simplemente es buscando en Google. Eh, busca en Google y mira, pero más que nada por... Eh, si es más, por tener algún dato para con, con el que compararlo. Diciendo, a ver, tampoco son datos en los que unos macrodatos no salgan en los que te puedas fijar, fijar de, de no salgo en los que digas, oh, Dios mío, estos son unos datos brutales, si estamos por debajo somos muy malos y tal. No, no. Pero al menos es por tener algo con lo que comparar, lo que hablamos. Si no tenemos nada para saber si un 46% es bueno o no, encontrémoslo. Pero encontremos unos datos que nos den, ¿vale? Diciendo simplemente simplemente pues, por tener algo. Entonces busca y hay algo, que, hay algo que te dé, obviamente, que sea lo más actualizado posible, que sea lo más parecido a tu sector, etcétera. Vale, tasa de retención. Vamos a... Ah, mira, aquí la teníamos, otra la eh, Vale, en nuestro SaaS, ¿vale? Como hablamos, el servicio es a software. Eh, de comunicación interna de empresas, estamos viendo que los usuarios dejan de usar nuestro servicio pasado una semana y queremos identificar en qué día se produce. Vale, el primer día lo usaron todos los empleados de una empresa de 50.000, el siguiente día 40.000, el tercer 22.000, ¿vale? Los he puesto aquí, a, aquí abajo, ¿vale? Al cuarto 12.000, al quinto 15.000, y finalmente el séptimo día ninguno. ¿vale? Entonces, ¿cuál es la tasa de retención de los usuarios cada día? ¿Cómo lo calcularíais? ¿Vale? Aquí podéis ver el, el, la, la fórmula, ¿vale? Diciendo, no la digo y la he puesto en gris por si alguien quiere hacerlo sin, sin mirar la fórmula, pero vamos que mirarla es totalmente
2: bueno, diciendo no tiene nada de malo. Venga, os, doy, os doy unos minutos para que lo, lo veáis. Bueno,
0: sobre, recordad sobre todo aquí lo principal, ¿vale? Es la segunda parte, sobre los usuarios totales que han sido activos en X fecha, ¿vale? Entonces, por calcularlo, ¿vale? Vamos a ver, entonces, eh, sacaríamos, bueno, esto de aquí, ¿vale? Es, uh, sí, a uh, ver, vale, sí, uh, vale, me voy para acá. Vale, es, eh, lo que tenemos que hacer es eh, cuántos usuarios, eh, bueno, en el día 1, voy, voy a cambiarlo aquí para no liarnos. Esto lo pongo así y ya está. Vale. Entonces es, ¿cuántos usuarios ha habido sobre 50.000? Ha habido 40.000 eh, ¿vale? ha 40 usuarios vale, entre los 50.000. ¿vale? El primer día tenemos una tasa del 80%. ¿Vale? Entonces, ahora aquí lo importante ¿vale? es coger y decir, eh, claro, no se puede arrastrar la fórmula porque si se arrastra se hace la retención sobre el día anterior. Y al final lo que queremos saber es sobre el primer día que, nos, que sobre los 50.000 usuarios, ¿vale? Es la base, es la, es la base de datos que nos, que nos interesa. Entonces, para eso, pues, le ponemos aquí. Digo, a ver.
2: Le ponemos aquí. Esta la, la, la hacemos fija, ¿vale? ¿Por qué no me deja esto poner nada, eh? Digo. ¿Por qué no me deja poner aquí? Ajá. A
0: ver. Vale, entonces, eh, mantenemos fija la casilla de 50.000, ¿vale? Y ahora sí, arrastramos, ¿vale? Entonces, lo que vemos es que, claro, es un 80% el día 1, el día 2 tenemos un 44%, el día 3 un 24, el día 4 un 10 y el día 5 solo un 1,20, ¿vale? Aquí podemos ver esto, es una basura de retención increíble. Vale, entonces digo, pero bueno, es un poco para que lo, lo tengamos en cuenta, ¿vale? Esto finales lo que hablamos del cohort, ¿vale? Esto finales es un cohort, en el día 1 es esto, en el día 2 es esto, en el día 3, imagínate que este fuera el día 1 de mayo, ¿vale? Pues si quisiéramos el 2 de mayo, pues lo mismo, ¿vale? Pues sería lo mismo, aquí hemos conseguido eh, 40.000 usuarios y de esos X, Q, ¿vale? Pues esto simplemente es para lo que podéis calcular vosotros, ¿vale? Porque muchas veces no tenéis herramientas que lo pueden y tal, descargáis los datos y veis que es tan fácil como esto, ¿vale? Vamos a la siguiente etapa. ¿Alguna, ¿Alguna duda de, de estas partes? Si tenéis alguna duda, eh, me, me comentáis, ¿eh? Vale, el, eh, la, la parte 2, eh, viralidad adquisición, ¿vale? Eh, vamos a el mom, ¿vale? Eh, para que lo sepáis, es el MONTH OVER MONTH, ¿vale? Es un mes sobre otro mes. El JOY, ¿vale? Sería el YEAR OVER YEAR, etcétera, ¿vale? Es cuánto, cuánto has mejorado un mes sobre el mes anterior, porque lo tengáis en cuenta, ¿vale? Eh, Growth orgánico, ¿vale? ¿Cuánto hemos crecido? Vale, entonces, debido a un éxito en el programa de invitaciones que implantamos el mes pasado, nuestra app de comida a domicilio lo, lo ha petado, ¿vale? Y ha obtenido 155.000 pedidos. Vale, en comparación con los 90.000 pedidos que hubo en el mes anterior, ¿cuál es el, el al final, el growth que ha habido, la, la mejora de growth orgánica que ha
2: habido? Aquí tenéis la fórmula, ¿eh? Digo... Vale, son los usuarios activos este mes, ¿vale?
0: Entonces, vamos a hacerla ver. Pero, bueno, por si acaso. ¿Cuántos usuarios hemos tenido este mes? Hemos dicho 155.000. Vale. Menos los 90.000 del mes anterior. Vale. Te le ponemos aquí un... Vale. Y entre los usuarios que hubo el mes pasado, que son los 90.000. Vale, aquí lo tenemos. Tenemos una mejora del 72,22% respecto al mes anterior. ¿Vale? Eh, aquí una pregunta. Un usuario puede hacer varios pedidos. Eh, en este caso vamos a considerar que, que, que al final aquí lo que perdona, no, al final aquí lo que estamos midiendo son pedidos, no, no usuarios. ¿eh? Diciendo, a ver, es eh, lo, bueno, es que a ver, aquí pone usuarios activos, ¿vale? Estos son pedidos, perdona. Pedidos. ¿Vale? Ahora, ahora sí que tiene claro sentido. Perdona, sí, cierto es. ¿Vale? Entonces, al ser pedidos, ¿vale? Sí que sí que sí que sería, ¿vale? En es, es el caso de que yo quieras calcular por usuario, se podría hacer, ¿vale? Pero exactamente lo mismo, ¿vale? Por usuario. Necesitaríamos los datos de usuario. Vale, perfecto. Vamos a un coste de adquisición de cliente. ¿Veis? Aquí ya, como veis, estamos estamos a ver, complicando un poquito las cosas, ¿vale? Siguen siendo métricas muy sencillas y de verdad que parece algo estúpido, pero es muy interesante que, que sepáis calcular este, estas métricas, ¿vale? Vale, vamos a ver, el coste por adquisición de cliente, ¿vale? En nuestro SaaS de monetización de redes sociales tenemos un equipo de 20 comerciales que cobran 50.000 euros al año en fijo y luego 3.000 euros de comisión por cada venta al cliente. Nuestro equipo de marketing, además, está invirtiendo 10.000 euros al mes en SEM. SEM, para que no lo sepas, son anuncios, en, anuncios pagados en, en Google, ¿vale? son eh, los anuncios que te salen pagados al, al principio, ¿vale? Para posicionarse por delante de la competencia. Y al finalizar el año, hemos conseguido cerrar 23 nuevos clientes en nuestro SaaS. Vale, ¿cuál es el coste de adquisición del cliente de nuestro servicio? Venga, que esto es un poquito más complejo.
2: Entonces, serían los gastos totales de marketing más
0: los del equipo de venta, más eh, entre los clientes adquiridos, ¿vale? vale Ahora os lo. Ahora, digo, os doy un minutillo y ahora lo, lo vemos juntos. Yo, a ver qué tal. Digo, para no pa, pa, para no hacerlo yo todo y tal. Y para esto que os toque estujaros el cerebro, pues a algunos no le sale.
2: Madre mía, ¿cómo, cómo recuerda esto al, al, al colegio, eh? La, 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 la. Perfecto, bueno, eh, si tenéis cualquier cosa
0: necesaria, me más me digo, si no, vamos para, para allá, vale, entonces, lo que tenemos que ver es que, eh, pues, eh, tenemos, vale, 20 comerciales cobran 50.000, entonces, ponemos, bueno, a ver si me deja esto escribir, vale, sí. vale más 50.000, vale, que es lo que cobra un comercial, vale, lo multiplicamos por los 20 que hay, vale, porque hay 20 comerciales. Aparte, le sumamos ¿vale? las comisiones de los 23, en, eh, de las 23 compras. Entonces, aquí cerramos, Cerra. Entonces, ya ahora le sumamos los gastos de marketing, que estamos hablando de 10.000. 10.000 gastos de marketing por 12 meses, ¿vale? Porque ha sido por un año, porque es importante este, este caso. Y lo que hacemos es, lo dividimos... Entre 23, que son los nuevos clientes que se han conseguido, ¿vale?
2: No, espera, que he
0: hecho algo más. Primero voy a poner el formato, que a mí esto me, me mata. A ver, que he hecho mal. Ah, no, claro, espera, caro, 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 caro. Go.
2: Go. Vuelva, espera. No,
0: a ver, que me faltaba aquí un. 90.000 por 20, más 3.000
2: por 23.
0: ¿Por qué no me lo aceptas? Hostia, voy a el ah, Ahora sí Vale, entonces eh... Son, a ver 50.000 por los 20, ¿vale? Más los 3.000 eh, Esto porque he puesto aquí sí, por, esto porque he puesto un más. por 23, perdonadme Ahora sí Ahora sí, ¿vale? Ahora os lo, os lo cuento, perdón, digo tal. Vale, es, lo primero es, eh, vamos a considerar, ¿vale? Que eh, vamos a considerar que, que, que no sabemos de dónde han venido los clientes, ¿vale? Es estúpido porque obviamente eh, si sabemos que tienen 3.000 euros de comisión es porque se puede traquear, pero bueno, porque lo tengamos en cuenta. Entonces, 50.000 es lo que cobran de, al, al año, ¿vale? Y lo multiplicamos por 20, que son el equipo comercial que tenemos. Aparte, como no sabemos ahora mismo dónde vienen las ventas, las 3.000 consideramos que tienen la comisión por pues 23, perfecto. Aparte, lo que hacemos es le sumamos el gasto que ha habido en marketing. Vale, ahora, eh, vosotros como Product Managers, ¿qué es lo que tendríais que hacer? Diciendo, porque obviamente os da un coste pues, de adquisición de cliente de eh, 51.000
2: 51 euros. Digo, ¿Cómo optimizaríais vosotros, por ejemplo, este, este flujo? ¿Qué es lo que necesitáis? Vale, diciendo, bueno, por, por comentaroslo, ¿vale? Diciendo, lo primero es, eh, lo que hablábamos antes de aislar
0: métricas, ¿vale? Es importantísimo saber de dónde han venido esos clientes, ¿vale? Y necesitamos traquearlo es decir, ¿han venido de los comerciales o han venido de, de marketing, de SEM? Es muy, muy, muy importante que podamos traquear esto, ¿vale? Porque para poder optimizar este flujo, ¿vale? Y esto de pues, aquí del cliente, si no podemos eh, aislar estas métricas, no nos sirve de nada. Entonces, lo que hablamos diciendo, pues tú coges aquí... Y dices, pues vamos a ver, diciendo, luego te das cuenta que a lo mejor eh, todas las ventas son de los comerciales y ninguna de, de SEM. Pues a lo mejor es que el SEM nos lo tenemos que cargar, ¿vale? Diciendo, porque no tendría ningún sentido, ¿vale? Entonces, así es como tenemos que empezar a partir de ahora, ¿vale? Como Product Managers. Entonces, eh, es lo que quiero que os llevéis, ¿vale? Diciendo, vale, sabemos calcularlo, ¿vale? Ahora que lo tenemos calculado, ¿cómo, cómo consigo impactarlo? Vale, es eso, digo, consigo aislarlo, consigo bajarlo y a partir de aquí veo cuál es el problema, ¿vale? Y el y el problema me lo da, la, el, 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 me lo da el, el al final el problema me lo da eh, las, las métricas, eh, el analizarlo, etcétera, ¿vale? Y esto te lo da los datos, porque si no, tú simplemente te dicen, no, es que nos cuesta cada cliente 51.000, vale, imagínate que da 100.000 el, 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 eh, cada cliente, imaginaros, ¿vale? Pero eh, aún así, si conseguimos optimizar este proceso, joder, es que podemos ahorrarnos mucho dinero. Entonces, esto es justamente lo que, lo que quiero que os, que os quedéis, ¿vale? Entonces, imaginaros que luego te hubieran dicho, no, es que de esas 23 eh, solo han venido 10 por, eh, 10 por eh, ventas de comerciales y tal, ¿vale? Pues entonces ya podríamos optimizarlo, ver y ir eh, iterando sobre, sobre él, ¿vale? De todas maneras, eh, eh, como tenéis el link, eh, las fórmulas se quedan aquí, ¿vale? O sea, que aprovecharlas aquí si las queréis volver a verlas, etcétera. Vale, vamos para lo último. Vale, la fase de ingreso. Lifetime Value, ¿vale? Como os decía, puede tener la C o no. El eh, Lifetime Value, Lifetime Value, es válido en ambas. Eh, que es eh, lo que se ha gastado un usuario a lo largo de su vida. Entonces, en nuestra web de cruceros para solteros, ¿vale? Yo, hay gente que, no, que Tinder no le funciona y le gusta irse de crucero. Entonces, eh, hemos conseguido fidelizar a los clientes para que de media hagan dos escapadas al año con un ticket media de 2.500 pavos. Eh, no está nada. Más. Vale, entonces, de media a sus clientes repiten durante tres años y el margen que se nos queda en este servicio es del 25%. ¿Cuál es el lifetime value de esos
2: clientes? Bueno, va, a ver, a ver quién es el primero que lo pone por chat. Vamos aquí Carlos que le da 3700. A ver, alguien más. Vale, por ahí vamos teniendo.
0: Digo, ¿qué tal vais? Más o menos el resto. Digo, más o menos lo, ente lo, lo entendéis un poquito y tal, digo, por, por ver, ¿vale? Diciendo, vamos a ver cómo, cómo se calcula, ¿vale? Entonces, tú coges... Joder, déjame escribir. Bueno, dale, pones, eh, hacen dos escapadas, ¿verdad? Pues ponemos dos escapadas. ¿Cuál es el ticket medio? Hemos dicho 2.500 euros. Perfecto, ¿vale? Porque da 2.500 euros. Hasta aquí, todo bien. Eh, ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuántos años de media hay? Tres. Facilísimo, ¿vale? Y ahora, ¿qué es importante aquí? Multiplicamos por 0,25, porque al final. Joder, que he un puntos. Vale, porque al final eh, es lo que realmente nos llevamos neto. ¿vale? El lifetime value es el dinero que ganamos, no es sobre facturación Aquí vamos a dividir entre lo que se factura y lo que realmente ganas. vale Tú puedes facturar 100.000 euros y al final eh, de beneficio neto llevarte eh, 5.000. ¿vale? Aquí ya depende de cuánto se margine. Entonces, es importante, ¿vale? Que todo esto no lo tengáis sobre... No, es que un cliente... el Lifetime Value no es lo que factura. A mí, lo, al final, lo, a, lo que factura la empresa le queda muy bonito, pero al final, lo que realmente es el dinero que os queda es el que, el, el que vais a tener ahí, ¿vale? El que realmente eh, es vuestro y es de vuestro producto, de vuestra compañía, etcétera. Al final, eso es con el que os van a pagar, no con el resto, ¿vale? Entonces, para que lo, lo tengamos en cuenta. Vale, ARPU, Revenue Per User, perfecto. Vamos a ver, vamos con el último... Tenemos una app que es un juego móvil donde tenemos publicidad en cada sesión de nuestros usuarios, mostrándoles solo un anuncio al día, con una media de 200.000 eh, Daily Active Users y un pago por impresión publicitaria de
2: 0,02. ¿Cuál sería nuestro ARPU diario? Está facilita, venga, va. A ver que si alguien lo va sacando, que lo ponga en... lo vaya poniendo en la... En la... Vale, por aquí vemos 4.000. Vale,
0: eh, el arco es el revenue per user. ¿eh? Digo, yo os, yo os lo digo porque está ganando 0,02. Entonces, vamos a ver. Eh, lo que hacemos es, eh, tenemos 200.000 usuarios. Hasta aquí todo bien. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por lo que ganan. Que lo que ganan son 0,02. Y lo dividimos entre 200.000.
2: Aquí lo tenemos, eh, vale, espera, ¿o oh, no? Eh, ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, lo he puesto aquí.
0: Vale, eh, eh, entended, ¿vale? Diciendo, como hay algunos aquí que, de, que les da 4.000, vale. Eh, es importante, ¿vale? Eh, multiplicarlo por lo que se gana, se gana 0,02. con ¿vale? Eh, entonces, a ver, en este caso ha sido, ha sido fácil calcularlo, ¿vale? Diciendo, pero bueno, para que lo, lo tengamos, y al final es ARPU diario, también os digo, en este caso no hacía falta calcularlo porque... Si ARP pues revenue per user, solo mostramos un único anuncio que da 0,02, no debo calcularlo porque no le voy a mostrar más si no hay otra forma, se supone, de monetización, ¿vale? No hacía falta ni, ni calcularlo porque ya te lo está diciendo en el propio enunciado. Pero para calcularlo, se calcula así, ¿vale? Es cuántos usuarios tengo, cuánto dinero gano con los usuarios y lo divido entre el total de usuarios, ¿vale? Para saber cuánto es lo que me, me dan.
2: ¿Siendo? ¿Os queda más o menos claro, a todos los que les da, les da 4.000, etcétera, Perfecto, vale. Pues venga, vamos a seguir un poquito más con la, con la presentación. ¿Vale? Diciendo,
0: digo, bueno, son bueno. Mira, os voy a dar cinco, cinco vamos a dar cinco minutillos vamos a hacer una, una peace stop, ¿vale? Diciendo para que, que podáis tranquilamente digo, ir, ir a mear, ir a, ir a beber agua, ir a lo que lo que queráis, ¿vale? Diciendo levantaros tal y venimos ahora a menos a menos cinco, ¿vale? Diciendo, ya cogemos la última, en la, en la última la última la última parte de la clase que ya es más, más, más amena y es más rapidilla. ¿Vale? Así os, os dejo descansar un poquito, hombre. ¿Sabes? Que apretamos, pero no ahogamos aquí en el cirucano, hombre. Que también la gente tiene que mear.
2: Si podéis levantar y esas cosas, ¿sabes? Que siempre viene bien.
0: Pues tirar un poquillo y tal, yo que sé que muchos ya llevamos aquí todo el día delante del ordenador y tal, y se, hace, se acaba haciendo largo. Y al final necesitamos, necesitamos movernos un poquillo.
2: Ahí va.
0: Yo he yo, yo vuelto como los chavales, bueno, como los chavales antiguos, ¿sabes? Ahí con el spinner. Eh, lo traje el otro día y dije, anda, mira, lo que he encontrado. Vaya <ríe> instrumento, más tonto, macho. ¿Qué tal, Alex? yo bueno, soy, ¿qué tal? Muy bien, muy bien todo Muy bien,
1: muy bien. Oye, qué bien, ¿eh? qué bien. Aquí ¿Qué vamos. tal todos?
0: Digo, tal, digo, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo? Dice, hombre, ya, aprovechad, digo, los que se han quedado por aquí, escribir en el chat y tal, digo, a sí,
1: contadnos, contadnos, ¿qué tal? ¿Qué tal lo estáis claro. viviendo? El entrenamiento este está siendo intenso, ya sabéis, somos un poco así, eh. <risa> <risa> ¿verdad, Alex? Sí, sí,
0: aquí, aquí, aquí se va saco, aquí digo, por eso, aquí hay muchos que dan product managers, otros que quieren ser, o product designers, etcétera y tal, diciendo, al final esto es para que realmente sea útil y lo podáis aplicar, ¿vale? Y al final, digo, que os sirva, digo, si, si aquí no venimos a contaros cosas que no se hacen, cosas que en el trabajo no, quizás no, 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 aquí venimos a, a saco, ¿vale? Y si, obviamente esto se va, a, se va a grabar, ¿vale? Y lo vais a poder... Eh, eh, o A sea, poder ver en cualquier momento, pero vamos, si, si tenéis cualquier duda aparte de, de aquí que se os haya quedado y tal, nos escribís y es sin problema, ¿vale? Digo que aquí estamos también para, para ayudarnos, ¿vale? Que lo bonito es crear una comunidad, ¿vale? Con todos vosotros y, y, y al final que sea lo más, lo más útil para todo el mundo.
1: Exacto, ya. exacto.
0: Es que al final, claro, digo que eso, como no veo las caras y tal, digo que esto está ah, Es un haciendo... ¿no? Sí, sí, es como diciendo, digo yo, me están escuchando, digo, están en su casa diciendo, por Dios, qué hago yo un jueves a las, 8 de la... a las 8 de la noche en vez de estar bebiendo, estoy aquí... <risa> bueno, o quizás están bebiendo, ¿sabes? Quizás tenéis suerte. <risa>
1: pues nada, te puedo decir que siguen aquí muchos, eh, prácticamente todas las personas que, que empezaron, Alex, así que te diría que eh, tenemos varios KPIs relevantes nosotros, ¿eh? Eh, uno es cuántos empiezan, pero otro muy relevante es cuántos siguen con nosotros después de todas estas, estas horas y te puedo asegurar que el ratio es muy, muy bueno. Así que el KPI, el KPI crítico eh, está yendo muy bien, ¿eh? creo, ¿eh? desde el punto de vista numérico, pero por eso también está muy bien, además del quanti, preparar, preguntar el quali y para también por aquí nos, nos lo están diciendo y nos están dando feedback. Muchas gracias a todos. Cantarero, Ignacio, gracias. Carlos, muchísimas gracias por el feedback. Mónica, muchísimas gracias. Vemos aquí mucha gente de Colombia y Hemos lanzado la preedición del curso Digital Product Manager especial para LATAM, ¿vale? Con horario. Para que todas las personas que os estéis conectando desde Colombia, Argentina, Perú, Chile, que cada vez sois más, para que podáis entrenar, entrenaros con nosotros, ¿vale? Esta es una novedad de esta semana, le íbamos a comentar al final, pero ya os lo digo por aquí, para los que si estáis interesados, eh, pues tenemos la primera edición, empezará en abril, especial para LATAM con horarios de allí, los mismos entrenadores desde aquí, pero, pero preparada para que podáis también a conectaros desde allí, porque ya tenemos alumnos desde allí, pero hay veces que se tienen que levantar a las 5 de la mañana sí. y, hombre, tampoco queremos que esto pase así, ¿no?
0: Eh, pobre, que se levanten los entrenadores, ¿no? Que, que nos dé nosotros,
1: vamos <risa> no, Estamos ahí viendo horarios para que también sea posible, porque obviamente queremos mantenernos a ti, Alex, y, a, y al resto de entrenadores que tenemos ya. Así que sería el mismo concepto, la misma experiencia, pero con un horario adaptado para que, que todo el mundo desde... desde pues eso, de tantos países al otro lado del charco que tenemos, que vemos que, que quieren aprender muchísimo, que está pegando muchísimo el producto allí, pues que tenga la ocasión de, de aprender con nosotros. Así que esto ya lo tenemos en la web, ya está lanzado. Por favor, decidnos que estamos súper ilusionados con, con esta edición. Así que irnos contando eh, y, y nada, pues eh, nosotros seguimos entrenando más allá del charco también. ¿eh? Así que felices, de verdad, de contaros esta, esta novedad.
0: Vale. vale, perfecto. Pues mira, si queréis, había una pregunta de Carlos Gabriel de una herramienta para analíticas en el uso de una API. Eh, no sé si te refieres a, a cómo se utiliza una API, a si es errores y tal, digo, se puede utilizar Grafana. Eh, nosotros, podemos ejemplo, Grafana para tema de, de APIs y tal, pero si no, digo, al final, eh, si, eh, es que depende cómo la tengáis montada, pero eh, al final es importante que, que se pueda traquear si se puede traquear directamente con un Google Analytics, eh, yo Google Analytics lo recomiendo siempre diciendo porque es gratis y funciona muy bien. Obviamente le estás dando los datos a Google, pero si ya los tiene todos, ¿qué matará, ¿Sabes? O sea, que <ríe> a aprovecharlo. Vale, pues venga, vamos a la última parte, ¿vale? Y ya así ya os dejo para la para. Vale, herramientas, justo, mira, lo que hablábamos, ¿vale? Diciendo herramientas hay muchas, ¿vale? Diciendo está Amplitude, Firebase, Mixpanel, Google eh, Seeds, ¿vale? No nos olvidemos de poder hacer unas tablas dinámicas vosotros mismos, calcular como hemos hecho ahora. Eh, Google Analytics, eh, Data Studio, Tableau, ¿vale? Hay mil. Pues digo, Carlos, como me comenta diciendo, pues intenta ver Grafana. Grafana para nosotros eh, sí que lo utilizamos para este tipo de, de cosas más, más técnicas, más bicho b ¿vale? O sea que mira a ver si te, si te sirve la solución. Vale, entonces, o sea, que herramientas hay miles, ¿vale? Diciendo, no tenéis excusa, las hay gratis, las hay de pago, las hay de todos tipos, ¿vale? Entonces, aprovecharlas, probar y, y tirar con ellas, ¿vale? Vamos a comentar un poquillo, ¿vale? Rápido el tema del Inaditis del modelo, ¿vale? Y las, las métricas pirata, ¿vale? Eh, el Inaditis Model, ¿vale? Es un, es un libro, ¿vale? Diciendo que de muy bueno, ¿vale? Que al final lo que, lo que trata principalmente es de cómo, cómo sacar un producto a, a la venta, de, perdón, a, a producción, qué es lo, lo principal que se tiene que, que tener en cuenta, ¿vale? Cómo medir, etcétera, ¿vale? Y para ello lo que hace es lo divide en, a las empresas en tres tipos, ¿vale? En, en tres factores, en el, según el modelo, la fase y la métrica que van a medir. Entonces, el modelo de negocio eh, es al final eh, cuál es el modelo de negocio en el que opera nuestra compañía. Eh, la fase, en qué fase estamos, lo que hablábamos, de, es muy importante saber en qué fase, en qué fase estamos y, lo, y, lo, y es muy importante para saber qué medir en qué momento concreto, ¿vale? Y el One Metric That Matters, vale que es, al final es un, es un concepto que se utiliza mucho, eh, al final es eso, es cuál es la métrica principal que quieres medir, ¿vale? Diciendo cuál es tu KPI principal, lo que hablábamos antes de las pirámides, cuál es la, la que está arriba del todo. Vale, diciendo porque al final esa es la que la que van realmente la que tienes que mover vale vamos a ver algunos ejemplos de, de empresas que tienen vale que, que de empresas grandes que, que, que utilizan vale y que se dieron cuenta de que de, de que esas eran las que realmente les, les eh, importaba entonces eh, por modelos de negocio vale lo dividen en seis tipos eh, tenemos e-commerce, ¿vale? Pues, por ejemplo, con venta electrónica, un Amazon instalando, ¿vale? Cualquier, eh, cualquier tienda online vale un Zara, pues también sería un e-commerce, ¿vale? Un SaaS, al final lo que hablamos, un service as a a software as a service, un Salesforce, un Spotify, un Analytics, cualquier herramienta, un Office. Vale, eso vale, aplicaciones móviles, todo lo que tenga que ver con, eh, desde juegos a una app para, yo no sé, para editar fotografías, contraría como una, una app, eh, medios, ¿vale? al final todo lo que esté relacionado con medios, ya eh, sea Confidencial, Huffington, eh, País, Marca, me da igual, todos esos son medios, eh, eh, al final eh, sitios en los que el usuario genera contenido, un YouTube, Wikipedia, al final que la gente puede, realmente ellos, crear las redes sociales, todos este tipo de, de servicios al final eh, instagram si los usuarios no subiéramos contenido instagram no tiene nada no sirve de nada eh, eh, o choose sites market vale lo que hablamos aquí son de marketplaces vale pues un airbnb un Gabify, un eh, pop vale todo este tipo de cosas al final que hay dos actores y entre ellos pues se combina vale eh, y también es importante saber la fase en la que está la, la compañía eh, de, divide en cinco, en cinco fases, ¿vale? La primera sería la, la, la fase de, de empatía, que al final es en la que en la de, tienes que asegurar, ¿vale? Si, si realmente estás solucionando un problema, ¿vale? Si al final, e incluso si la gente está dispuesta a pagar con ello Al esto es lo que, que cuando se suele hacer, un, eh, pues para, para validar un MVP, ¿vale? Diciendo, entonces tener una idea y diciendo, pues ahora tiene sentido Vale, tú aquí creas y diciendo, no escala, no tal, simplemente tienes que evaluar si, si realmente estás solucionando un problema, un problema real, ¿vale? Diciendo, necesitas realmente saber, diciendo eso, sacar un producto a producción y verlo, o testarlo con entrevistas a usuarios, etcétera ¿vale? Como, como sea. Eh, la segunda etapa sería la, la adhesión, ¿vale? O recurrencia. Eh, que es eh, para saber si, eh, si realmente los. Eh, perdón, la, la, la primera no se pagaba, en la, en la segunda sí, ¿vale? En la, en la segunda es re, realmente eh, aquí, cuando voy a crear el prototipo y lo, y, lo, y lo validas, ¿vale? Diciendo, obviamente no necesitas que escale, que tener mil usuarios y tal, al menos con tener una venta, diciendo muchas veces diciendo, bueno, alguien está dispuesto a pagarme. Por esto, diciendo, o sea, que lo que estoy haciendo realmente aporta un valor suficiente, porque la primera fase es decir, eh, aporta un valor real, sí, pero al final si haces entrevistas a usuarios y le dices, tú parías por ello, te van a decir siempre que sí, por regla general. Ahora lo que quieres validar es realmente hay mercado y realmente la gente me paga, aunque luego se devuelvas el dinero, me da igual, pero realmente el decir, vale, es alguien tiene algo que realmente quiere y está dispuesto a pagarme por ello. Eh, empezamos con la fase de, 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 perdón, la fase de, de viralidad, ¿vale? Que es eh, aquí es la fase de tu desarrollo, ¿vale? Que es eh, lo que tienes que conseguir aquí: es que tus propios clientes hablen de ti mismo, ¿vale? Y que te consigan nuevos clientes al final. Eh, aquí, por ejemplo, una métrica clave es eh, qué número de usuarios nuevos se conciben eh, gracias a usuarios que ya tienes. O sea, que al final, cómo se tiene de el referral, ¿vale? Si funciona si funciona bien. Pues, es, por ejemplo, esto es una métrica clave para esta, para esta parte de la, de la, de la fase. La última, eh, ingresos, ¿vale? Una vez que ya estás dispuesto a que la gente, eh, ya sabes que solucionas un problema, que la gente está dispuesta a pagar por él, que la gente incluso eh, lo comparte y lo, eh, eh, tu producto suficientemente bueno, o sea, que te traen a gente de forma orgánica. Pues ahora es realmente cuando tienes que ganar dinero, ¿vale? O sea, que ahora es, vamos a maximizar los dineros. Eh, la métrica clave aquí, pues, ser los ingresos por usuario, el coste. Eh, aquí, esta fase consiste en ser sostenible. Eh, sostenible en cuanto a que los costes sean menores que los eh, sean menores que los, que los beneficios, ¿vale? Si tú consigues al final ganar más de lo que gastas, eres sostenible y consigues mantenerte en el tiempo. Y luego ya entramos en la última fase que es escalarlo, Va ¿vale? Diciendo esto, cualquier producto ha de ser sostenible y escalable, ¿vale? Eso es obligatorio, ¿vale? Entonces, eh, eh, entonces aquí, sobre todo con el mundo digital hoy en día, diciendo es que el límite es el mundo, el límite son todos. Todo, todos los usuarios que utilizan que utilizan internet, entonces es importantísimo que lo, que lo, lo tengamos, ¿vale? Entonces, vamos a vamos a tenerlo en cuenta, entonces, eh, lo que hablamos es estas cinco fases que se vienen en el libro, ¿vale? Y son muy importantes, ¿vale? A la hora de lanzar un nuevo producto o de lanzar incluso una nueva funcionalidad, ¿vale? Para un producto, es decir, pues la gente le ve suficiente valor a esta funcionalidad para que escale, que paguen por ella, etcétera. ¿Vale? Es importante. Como hablamos, empatía. Lo primero que tenemos que conseguir es si la gente eh, tiene sentido, soluciona un problema y, y realmente la idea que yo tenía es sensata y vale para algo. ¿vale? Diciendo, obviamente, esto normalmente se ha encontrado primero, vienes de una fase de datos en las que te has sacado un problema y a partir de este problema es cuando estamos ya en esta fase de experimentación. ¿vale? A partir de aquí entramos en una de, de, en una fase de recurrencia, ¿vale? la adhesión. al final es conseguir que los usuarios vuelvan a usar el producto, te paguen por él, ¿vale? Al final es conseguir que, eh, que genere tracción este propio producto, o sea que, vale, tiene sentido y la gente lo utiliza. ¿Vale? Diciendo, aunque sea válida solo, eh, aquí es muy importante al menos que se intente validar siempre el, el, el todo para lo que digo, que sea una persona, ¿vale? Y, y que sea gratis, ¿vale? Pero que la gente lo vea utilizando. La tercera, oye, que es suficientemente bueno para que la gente lo, lo recomiende, que, joder, que hay un colega te diga, oye, tío, esto está muy bien, incluso aunque sea gratis todavía aquí, diciendo, pues, mira, vamos a, eh, a ver si es se si los usuarios, primero, eso es gratis y luego se la clavas, diciendo, ¿cuántas veces no nos ha pasado esto con...? con mil productos, ¿vale? Diciendo al final eso YouTube cuando no tenía ni anuncios, etcétera, ¿vale? Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Luego ya entramos en la fase de ingresos, ¿vale? Aquí es monetizar a, a, tapo, a saco, eh, convertirnos en sostenibles y a partir de ahí escalarlo, eh, abrirlo, diversificarlo, pivotar, etcétera, ¿vale? Pero al final es conseguir aumentar el, el, el número de usuarios que, que tengas, ¿vale? Y llegar al mayor número de, de gente posible. Vale, eh, como comentábamos, ¿vale? En la parte de empatía hemos encontrado cómo resolver un problema. De Ahí vamos a recurrencia, vuelven de forma recurrente a mi servicio, genial. La parte se está creando eh, crecimiento de forma orgánica, ¿vale? O sea, que sin pagar estoy consiguiendo que eh, la gente me, me vaya viniendo a nuestro propio producto, ¿vale? Porque al final, si no, nunca vas a escalar, o sea, que no se escala con marketing. Pero tenemos claro que los primeros usuarios que se consigan con marketing no se, escala con, no se escala con ello Y luego, a partir de ahí ya, he encontrado un modelo sostenible y escalable. Como comentamos, que esas es importantísimas. importantísima. Vale, vamos a ver aquí. Eh, para quien no sepa un poco cómo, cómo funciona normalmente el ciclo, de, el ciclo de vida de un producto, ¿vale? Eh, para ver eh, la, la atracción, ¿vale? Es el, el eje X y el eje Y, el horizontal, es el, el tiempo, ¿vale? Entonces, eh, las tres primeras fases de empatía, de retención y, y de viralidad, ¿vale? Eh, entrarían en la primera fase antes de encontrar el Product Market Fit, ¿vale? El Product Market Fit es cuando realmente una idea, diciendo, tiene todo el sentido, ya lo sabes, eh, la gente está pagando por ella, la gente te viene, eh, te viene de forma recurrente diciendo, ahora lo voy a petar, ahora realmente voy a escalar y voy a conseguir eh, darlo todo. Entonces, lo primero al final es eh, con la empatía, eh, pues consigues eh, validar la idea, eh, eh, consigues que la gente vuelva a tu producto, que lo recomiende, y a partir de ahí es cuando ya dices: Si la gente lo está recomendando, es que tu producto es bueno, y lo sabes. A partir de ahí, gana dinero con él, empieza a monetizar bien, y a partir de ahí, escálalo, escálalo al límite. Y está, a ver, es verdad que está línea parece siempre muy, eh, es, es bastante engañosa, que parece que en la primera parte, antes de encontrar el Product Market Fit, siempre se va en crecida, aunque hay algunas bajadas y tal. Eh, no es tan fácil, ¿vale? Siempre hay muchos picos, hay hay momentos muy duros y tal, ¿vale? Pero esto es como, son las fases de un producto, ¿vale? Entonces, es muy importante que lo, que lo conozcáis. Eh, Trajesos una startup o cualquier producto y tal, eh, esto está bastante, bastante acertado a cómo funciona, ¿vale? Diciendo, y lo que tenéis que encontrar es ese, ese Product Market Fit que es lo que va a permitir? Despegar, ¿vale? Y diciendo, a partir de ahí es que es eso, lo único, el, el cielo es el límite. Vale, One metric that matters, lo que, lo que hablábamos, ¿vale? Eh, ¿Cómo se consigue eh, llegar a estos, a estos niveles, ¿vale? Con eh, One metric that matters. Al final, lo importante aquí es eh, conseguir eh, una métrica única, ¿vale? Y que esté eh, toda la empresa focalizada a esa. Eh, le, obviamente, no es que digas, eh, tengo una métrica eh, y me quedo con ella hasta el fin de los días. No, no es. Puedo tener una métrica a morir y una vez que la consiga, este KPI eh, lo he conseguido. Mi objetivo, he conseguido mi, incluso mi KGI, ¿vale? Que para que no sepa un KGI es con G, es un Key Goal Indicator, que es cuánto quiero impactar sobre un KPI, sobre una métrica, ¿vale? Diciendo, yo tengo un objetivo de conseguir este KPI y mejorarlo un 20%. Es un, es un KPI, es un KGI y al final eso es muy importante de lo que hablamos para conseguir este. Este, eh, para lo que hablamos de, de poder medir los datos de forma correcta, ¿vale? Y de, de forma que tenga, que tenga eh, sentido, diciendo, para que luego los datos no te engañen y te den lo que tú quieras verlos. Entonces, eh, como hablamos, esta cambia y evoluciona, ¿vale? Es visible y transparente, ¿vale? Diciendo, es a nivel de compañía, ¿vale? son es una estas métricas es algo que realmente te, te, eh, todo el mundo está empujando, ¿vale? Si al final cada equipo, cada persona tiene tienen métricas diferentes, eh, se empiezan a hacer cosas que empiezan a impactar negativamente en otros productos, en otros, en otros equipos, etc. ¿vale? Entonces, esto es muy importante para estar alineado a nivel de, de compañía y de, y de producto. Eh, y puede ser simple o compleja, como hablamos, puede ser una métrica sencillísima o una métrica que digas, no, es una métrica calculada que depende de, de eso, de un... Eh, de lo que hablamos de Airbnb, por ejemplo, imaginaros que fuera un eh, noche de en relación a, 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 a casas publicadas, ¿vale? Por ejemplo, pues, eh, pues podría ser, ¿vale? Aquí os pongo unos, unos ejemplos, ¿vale? Que, que son reales de, de, de empresas grandes, ¿vale? Y de empresas que lo han petado, o sea que Facebook, ¿vale? Diciendo la que, lo que miden son los monthly active users. Es lo que realmente quieren saber. Eh, Spotify es el tiempo que se pasa la gente escuchando música. Eh, Amazon, el número de compras al mes, Airbnb, cuántas eh, noches eh, reservas. Eh, LinkedIn, lo mismo, monthly active users, igual que, igual que Facebook. Eh, en, en WhatsApp, por ejemplo, son mensajes enviados. Han descubierto que los mensajes enviados es lo que más les importante y al final, esto también es para, eh, sirve para conseguir el aha moment. El aha moment es, eh, al final, es esa métrica que te permite... Eh, que te, que te permite eh, alcanzar, es eh, que te, realmente que te aumenta la retención, por así decirlo, ¿vale? Es cuando los usuarios realmente se dan cuenta del valor que aportas. En, por daros un ejemplo, en Facebook, por ejemplo, era eh, se dieron cuenta de que si eh, si seguías a, si agregabas a cinco amigos, ¿vale? eh, la retención se disparaba, ¿vale? Es ese momento que la gente realmente le daba valor y eh, era cuando le veía el valor. Entonces, ¿qué hacen? Todo su onboarding y todo lo centran a eso. ¿Vale? Porque se dieron cuenta que para mejorar el monthly Active User, entra una del, de un nivel por debajo, ¿vale? De primera, que era eso, era conseguir que eh, necesito que tenga cinco amigos. Si yo consigo que tenga cinco amigos, la retención se me dispara un 70%. Pues entonces es, vamos a eso. Y es ese es el moment. Eh, Twitter era que siguieras a 10 cuentas. Por ejemplo, digo, si conseguía seguir a 10 cuentas, eh, ¿sabe que la retención aumentaba muchísimo? Pues, ¿qué hace? Pues, te voy a dar que todo el onboarding y todo, te voy a decir, no, pues, sigue con gente. Primero, te, te voy a coger los emails de tus amigos pues te los encuentro. Si no, dime, eh, estos son los, eh, los topics más relevantes. Pero te hacen todo el rato de decir, joder, si consigue seguir a 10 cuentas, porque eso realmente es lo que les viene bien, ¿vale? Y es justamente esto lo que tenéis que descubrir vosotros en vuestro producto. Entonces, esto no os lo van a decir, nadie os lo va a saber. Cada producto es un mundo y cada tal, eh, hay información en internet, etcétera, pero conseguirlo, una vez que lo conseguís es increíble, ¿vale? Diciendo, porque es que vais a ver cómo se disparan el resto, el resto de métricas, se disparan con una métrica tan simple como estas, ¿vale? Diciendo, es, realmente es cuándo, cómo le aportas valor al usuario y cuándo. Vale, vamos con las métricas piratas y ya terminamos por hoy, ¿vale? Diciendo, ya hacemos una, un pequeño ejercicio, eh, hacemos un pequeño juego y ya pues resolvemos dudas o cualquier temita, ¿vale? Vale, métricas piratas, armarineros. Madre mía, esto queda más guay cuando estoy con gente. Madre mía, qué gato más bueno. Vale, vamos a ponernos, vale. Eh, métricas piratas, a ver, se llaman así, ¿vale? Eh, básicamente por el acrónimo que, que, es, que, es, que es AR, ¿vale? Diciendo, entonces, es, es muy fácil de acordarte, ¿vale? Eh, ¿Qué significa cada una? Adquisición, la primera, activación, retención, revenue y referral. Vale, eh, lo primero que tenemos que conseguir es adquisición, ¿vale? Conseguir clientes. Eh, da igual que sea a nivel de producto o a nivel de marketing, va ¿vale? Diciendo, a, a, depende también de qué fase estés del producto. Eh, necesitamos eh, precisamente adquirir nuevos clientes. Sin clientes no hacemos nada. Eh, luego se tiene que activar. Activar eh, lo que hablamos eh, puede ser lo que queramos. Puede ser desde hacer un login a añadir un producto al carrito, a pasar cierto tiempo en la web, a, a leer un post, a lo que queramos, ¿vale? Depende, es lo que queramos utilizar de activación. ¿Vale? Normalmente se utiliza esto luego para las métricas de active users que se, que se tenga. Eh, entramos luego en la retención, la retención, cuántos usuarios se quedan, ¿vale? Cuántos usuarios que, se han, que han entrado, dicen, ostras, pues le veo valor realmente a tu producto, diciendo, ya lo entiendo y voy a volver, diciendo, porque realmente me aporta algo, me aporta una solución a un problema que yo tengo y me es suficientemente útil. A partir de aquí al revenue, ¿vale? Diciendo, vamos a monetizar, vamos a ganar, a ganar dinero, ¿vale? Eh, da igual el modelo que tengas, eh, que sea suscripcional, que sea de pago, que sea... Pff, indiferente, vale, es ganar dinero y a partir de ahí referrar, vale, que es al final conseguir usuarios, eh, ¿tienen que ser lineales como están puestos aquí? No no tiene por qué, cada producto es un mundo eh, mm, o sea que no tiene por qué y si no puede que el revenue esté en la activación si es una cosa que, que, que todo el mundo conozca ya, o cualquier app de pago, juego de pago, eh, Depende, por ejemplo, Dropbox lo que hizo fue el referral empezar en adquisición, empezaron con un sistema de referral, al final es la adquisición, para que lo pueda utilizar otro 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 usuario tienes que invitarlos. si le invito, te invito a, a te damos un giga a ti y un giga al otro esto es muy utilizado en el CAC en el coste por adquisición para el cliente, ¿vale? Entonces eh, es muy importante, os quedéis con esto, ¿vale? Eh, esto relacionado con las del Lean Analytics eh, es, eh, son muy, eh, es muy fácil de, de entenderlo, ¿vale? Diciendo depende del estado que estés en el en tu en tu en qué fase estés del proyecto, ¿vale? Pues tendrás que atacar unas u otras. Obviamente, no se atacan las cinco a la vez. No es, no, mientras estoy adquisición, estoy en revenue. No, estoy aquí en una fase de retención. Todo mi objetivo al final aquí, los KPIs y las acciones que voy a tomar son para mejorar esa parte. No, no voy a pensar en el revenue, no voy a pensar en el referral, porque si no, ya sabemos que quien mucha barca eh, poco aprieta y, y perder foco es facilísimo en producto. ¿Vale? Diciendo, todo el mundo te va a pedir todo como el producto, el product designer, todo el mundo lo quiere todo y lo quiere ya y para ellos. Y, y tú eres el encargado de decir que no, de, de poder saber qué es lo que se va a hacer, qué es lo que tiene sentido y tal. Y eso te lo dan los datos y saber en qué fase estás y en qué momento de tu, de tu producto. ¿Vale? Eh, ¿Cómo funciona eso? Eh, adquisición, ¿cómo te encuentran? Eh, han tenido una primera buena experiencia suficiente como para utilizarlo. Los usuarios vuelven, ¿vale? ¿Cómo haces dinero? Y cómo los usuarios se consigue al final todo esto de forma orgánica, ¿vale? De conseguir nuevos, nuevos usuarios. Vale, vamos a hacer un, un ejercicio rápido de, eh, por ejemplo, YouTube, ¿vale? Eh, vale, os habéis incorporado a YouTube, ¿vale? En el 2005. La plataforma está arrancando y ya tenéis los primeros usuarios subiendo contenidos y consumiendo. Eh, vale, hablando del CEO, te da eh, todo lo que ha hecho para variar con los usuarios. Eh, vamos, eh, sí, que te, te cuenta que todo lo que han hecho para variar con los usuarios eh, son los principales puntos de la propuesta de valor se ha validado tanto el interés que tiene la gente en poder compartir de forma fácil momentos de sus vidas como subir vídeos graciosos hobbies, creación de gente que no conozcan etcétera, ¿vale? Entonces, en este momento YouTube es así, ¿vale? Es, como veis precioso, UX friendly es la mejor experiencia que habéis podido ver en vuestra vida también recordad que era el 2005, ¿sabes? Que ojito, ¿eh? ojito lo que pasó en 2005 <ríe> digo yo gracias a Dios, eso por ejemplo, digo eso yo que soy en twenty esas fotos se borraron y, y no van a volver Gracias a Dios. Vale, eh, entonces, los usuarios básicamente lo que pueden hacer son ver los vídeos que hay colgados, mandar como favoritos y eh, reproducirlos, ¿vale? Eh, dejar mensajes y, y subir los vídeos. Vale,
2: ¿en qué fase diríais que se encuentra ahora mismo YouTube? Escribirlo por el, por el chat. Recordad, ¿eh? los pasos son estos cinco, ¿vale? Adquisición, activación, retención, revenue o referral.
0: Ponerlo bueno, por el chat, venga. es para ver si estáis atentos.
2: Activación, retención, revenue, activación, revenue. Vale.
0: Vale, personalmente diciendo aquí, eh, lo principal, ¿vale? Están en una fase de retención, ¿vale? Están, estamos diciendo que ya tenemos a los primeros usuarios. Si ya tenemos a los primeros usuarios, eh, lo principal es que, que, que vuelvan. ¿Vale? diciendo eh, un usuario un usuario nuevo eh, un usuario perdón un usuario eh, recurrente eh, vamos, perdón, un usuario nuevo cuesta entre seis y siete veces más por media que un usuario nuevo conseguirlo vale entonces una vez que ya tienes usuarios que ya está empezando a traccionar es importantísimo retener a esos usuarios que esos usuarios vuelvan esos usuarios realmente cojas y digas, estoy... y porque al final también tienes que validar que los usuarios que realmente han entrado aquí, sea por lo que sea, repiten, porque eso es cuando realmente les estás solucionando un problema que tienen y que no tienen una vez. A ver, obviamente eh, vamos a pensar que esto es YouTube, no es, no estás comprando joyas de lujo, ¿vale? Entonces, eh, pues lo que comentábamos, digo, por ejemplo, la fase de retención en un sistema de, de, eso, de compras de coches no tiene tanto sentido pero aquí sí, aquí todo esto y un proyecto digital de este estilo eh, tiene muchísimo sentido que vaya a retención, ¿vale? O sea que cuando ya empezáis a, tra a tracear, o sea, a tener un poco de, de eh, un poquito de tracción eh, ya la gente está utilizando tu producto ¿vale? Aunque no puedan hacer muchas cosas digo, no es el YouTube que tenemos ahora, es, es el YouTube asqueroso que veis ahí, siendo. pero es importantísimo el, el que los usuarios que entren se vayan quedando si no conseguís retener a los usuarios, no. Tenéis un producto. Al final, eh, bueno, o sea, eh, si es un producto que tenga que basarse en retención. Diciendo, no podéis estar consiguiendo clientes nuevos en todo momento porque no escala, ¿vale? El producto nunca escalaría, ¿vale? Entonces, en este caso, necesitaríamos eh, retención. Vale, Vamos a ver, eh, aquí eh, las métricas piratas al final están eh, combinadas entre ellas, ¿vale? Al final el referral, tetra adquisición, la activación, tetra retención, tetra revenue, ¿vale? Diciendo no es un. Eh, lo que hablamos, no tienen que ser eh, lineales, no todas las empresas lo tienen, no es lo mismo una retención así que, que una empresa que no tenga retención, digo, pues, porque no lo tiene? Diciendo, porque, obviamente, claro, diciendo un Mercadona sí que tiene retención, claro, diciendo, eh, obviamente tengo que comer todos los días, pero digo, tú no te compras un Gucci todos los días se supone, eh, aunque habrá gente que sí, pero bueno, eh, como todo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que quiero que tengáis en, en cuenta, Alicia, porque esto viene muy bien para focalizar, para saber en qué en qué momento estás y también para hablarlo con los, al final, con los eh, con los stakeholders, cuando te vengan a de decir, oye, necesito esto, necesito. Necesito lo uno, necesito lo otro. Tú puedes decirle, no, es que no estoy en ese momento, no, es que ahora mismo estamos centrados en esto, ¿vale? Y para eso también vienen muy bien los KPIs, lo que hablábamos diciendo, estás en activación diciendo, uh, es que yo necesito mejorar, Digo, es que los usuarios no me están dando dinero y tal, diciendo yo, no, ya si es que ahora mismo el problema diciendo porque si esto es un funnel, si, si yo no consigo mejorar la activación, no voy a mejorar el revenue. ¿vale? Entonces, vamos aquí. Esto como vemos, es un funnel, ¿vale? Vamos a pensar que es un producto que tiene las, las, cinco, las cinco fases normales. Entonces, vale, tú tienes una adquisición en la que te entras 100% de los usuarios. Esto es un funnel normal. A partir de ahí te activan, ¿vale? Todos aquellos que no activan. En principio no lo han entendido, ¿vale? Diciendo porque se supone que si han entrado en tu producto es porque lo tienes que... Eh, tenía sentido. También aquí hay que tener cuidado, diciendo, eh, aquí es muy importante que como producto, si estáis utilizando una campaña de marketing, etcétera, eh, que tengáis en cuenta qué mensajes se comunican. Yo he visto mensajes de marketing de, de tal que prometían el oro y el moro de un producto que no hacemos eso. Al final, eh, entonces, claro, la activación se te va a pique. Entonces, eh, aunque no es vuestro trabajo, ¿vale? Diciendo tal... Pero pedirle lo, las creatividades, qué copies están utilizando, a qué público están yendo, etcétera, ¿vale? No, porque no vaya a ser que, que no se esté segmentando bien eh, la, las campañas de marketing y al final eso te va a afectar a ti como, como producto. Entonces, ¿vale? Una vez que las has eh, conseguido activar, ¿vale? Todos esos que activas, eh, les retienes, ¿vale? A todos aquellos que no los retienes, significa que no les has aportado valor. Por eso digo que la retención es importantísima, ¿vale? Que era en el caso de, de YouTube. Y al final, si no hubieras conseguido retención, YouTube hubiera muerto. Porque al final no puedes tirar con, con usuarios nuevos todos los días. Lo último, eh, lo siguiente es la eh, referencia, ¿vale? Que los usuarios eh, hablen de tu marca. Se recomienda a otra gente de forma orgánica. Al final eso es que te venga gente gratis. siendo no hay nada más bonito que, que, que te hagan ellos el marketing por ti. Diciendo, te ahorras ese dinero, aunque les tengas que dar algo por ello, pero eh, eso es precioso. Digo, al final eso es que la gente realmente está tan contenta o, o, o tal que, que, que le habla de, de ti a la gente, diciendo que eso es que habéis hecho un producto buenísimo. A partir de ahí, pues el revenue, pues obviamente, claro, digo, si la gente no te compra, a priori es porque el precio es más grande de lo que aportas. Obviamente, me refiero, si cuesta un euro una cosa cara y tal, diciendo que la gente quiere lo va a comprar. Porque hay veces que llegando que yo lo he comprado chorrada, es que ir por la express que no me aportan ningún valor. Pero ninguno. Pero diciendo, ah, que era un euro. Diciendo, madre de Dios, ¿cu ¿cuánta basura habré comprado? Pues lo mismo, pero claro, eso era barato. Pero claro, diciendo, si la gente, claro, si es la misma mierda, me la ponen cara, pues directamente nunca hubiera comprado. ¿Vale? ¿Y lo que pasa? Digo, pues pensad en cualquier producto, ¿vale? Que utilicéis a diario, etcétera, y tal. Digo, y es como, ¿cómo, utilizan, ¿vale? Diciendo, un Instagram, al principio, pues allá, porque están en un sistema de, refer de referral directamente, diciendo, porque claro, es, ¿tú cómo conoces Instagram? Instagram no tiene marketing, no tiene anuncios, diciendo, te dicen, pero ¿cómo lo tienes Instagram? Te dicen, te etiqueta en Instagram o lo que sea. Diciendo, obviamente, que te creas ansiedad haciéndoles un referral. Con eso ya te activa. Vamos, la activación luego sí que la tienen trabajada, que es, a lo mejor, en su caso, que es seguir a cinco amigos, imagínate. Pues una vez que sigues también a cinco amigos, pues ya saben que la retención la tienes, eh, a priori. Vamos, que eh, es muy fácil tenerlo. Y una vez que te han enganchado, ¿qué hacen el revenue, pues te ponen anuncios hasta la, sal, hasta la saciedad. Madre de Dios. Digo, si es que cada vez digo que te metes en Instagram, te metes ahí diciendo, ¿cómo puede ser? Tres, tres fotos y un anuncio diciendo, madre de Dios, y sabes lo por el todo, que tú no te vas. Entonces, eso lo has conseguido brutal. Ganan dinero una barbaridad diciendo, y, y, y nada, y así no te parece que, que sea nada, porque para ti crees que es gratis. Y al final digo, te estás tirando ahí dos horas de tu vida y tal. Entonces, así es como funcionan los productos, ¿vale? Y todos, más o menos, todos los productos funcionan así. Entonces, esto es importante que lo, lo tengamos en cuenta. Vale, ¿cómo vamos el funnel? ¿Vale? Diciendo eh, lo que hablamos, es un funnel En caso de que sepamos que los drops son parecidos etcétera, eh, siempre mejorar Arriba, ¿vale? En el top of the funnel eh, Cuanto más arriba es, eh, es Mejor porque al final lo que estás aumentando es El número total de usuarios que Llegan al, al, al paso final Entonces, es decir, si tú mejoras Aquí el, eh, este ratio de un 70 a un 90, ¿vale? Diciendo eh, No se traduce en que estos de aquí Vayan a mejorarse o no debería ¿Vale? pero sí que se transmite en que el número de usuarios eh, vengan aquí. Pero, ¿y qué pasa si lo vamos haciendo poco a poco? Que lo que conseguimos es propagar, vale, estas mejoras, ¿vale? Empezamos en top de funnel, lo siguiente es mejorar la rentación, lo siguiente es propagar la referencia y lo siguiente ya propagarlo para revenue, ¿vale? Y al final ganar dinero. Recordemos que aquí al final, al fin y al cabo, vale, independientemente de las métricas en las que estéis de vuestro producto, en qué momento estéis, etcétera, eh, siempre necesitáis eh, eh, ganar dinero. ¿Vale? Diciendo al final eh, esto es la vida, vale diciendo y no hay producto mal elegido para funcionarios y al final diciendo si no ganamos dinero nos quedamos sin trabajo todos. vale Entonces al final todo se hace por y para el dinero con mucho que estemos en una fase de, de adquisición, de retención, etcétera vale O sea que todo siempre tener en cuenta la propuesta de valor, el modelo de negocio. vale Porque por ejemplo te puede pasar como Wallapop que, que WhatsApp tiene el, eh, al principio pues no ganan dinero y no tenían forma y no sabían si tú le preguntas a WhatsApp oye cómo ganáis dinero y decían no sé y no sé digo ahora ya pues sí ya lo han conseguido y tal digo pero sé que tuvieron tuvieron problemas muy gordos para conseguirlo porque no tenían un modelo un modelo de no un modelo claro para conseguirlo entonces al final lo que tienes que conseguir es eso es tú coges y dices vamos a, um, a saber cómo monetizar Diciendo, desde algún momento, diciendo, a menos que puedas hacerlo. Digo, porque si no, te pueden pasar cosas que, y sobre todo ahora, diciendo los Venture capitals si, si te estáis montando una startup o queréis invertir, etcétera y tal y cual, eh, ya no suelen meter tanto dinero o casi dinero en, en este tipo de negocios de, no sé cómo voy a monetizar, primero consigo muchos usuarios y luego ya veré, ¿vale? Diciendo porque lo tengáis también un poco, un poco en, en cuenta. Al menos, es más que nada, diciendo porque para que veo porque muchas veces que hay, hay product que yo he visto y tal que se centran muchas veces en KPIs y tal y diciendo ya pero ¿cómo vas a ganar? No, no, pero ese no es un problema diciendo a ver, no es un problema ahora pero en el futuro va a serlo siempre entonces eh, tenedlo en cuenta ¿vale? diciendo al final eh, tenéis que encontrar el product market feed eh, no moneticeis muy rápido porque eso os puede lastrar mucho pero siempre tener en cuenta que en algún momento vais a necesitarlo ¿vale? tener siempre ese plan B ese plan C etcétera diciendo para, para poder tirar por, por ahí ¿vale? Pues venga, vamos a, a, a jugar un, a un juego. Eh, nos metemos en la página de esta de aquí, ¿vale? La copio y la pego. Cajut.it, ¿Vale? Y vamos a hacer unas preguntiquis. Vale, y aquí que aparezca el Pin y tal, eh, pone este de aquí, es 513186. Os lo copio también por aquí. ¿Vale? Así os ponemos una, unas preguntillas y tal, ¿vale? Y con este ya terminado, vamos, terminamos. Eh. Eh, resolvemos cualquier duda que se os haya podido quedar, cualquier cosita que... Que, que os quede, ¿vale? Se puede jugar con el ordenador, con el móvil. Vamos, ya. Que esto está divertido, hombre. Cara, Que esto ya jugar, Que esto ya, ya, ya hemos acabado, ¿vale? Diciendo, ya, ya podéis relajaros, ya podéis decir... Bueno, esto, esto, esto ahora es como en competición, estas esta preguntas, ¿vale? Creo que se mueve bien. Y, y al final lo importante aquí es eso, que a ver si, si más o menos... Eh, eh, lo, que, lo que os está contando esta chapa Habéis estado atentos, ¿vale? Y a ver si, y a ver si, si os ha aportado realmente, realmente valor eh, Por comentaros cómo funciona esto, ¿vale? Diciendo, a ver, no hay premio ni nada Pero bueno, eh, eh, se gana puntos por respuesta correcta Y por velocidad, ¿vale? Obviamente, si fallas, te ganas cero Y ganas mil puntos Y dependiendo de cuánto tiempo tardes Pues puedes ganar más o menos, ¿vale? Y después de eso ya... Eh, lo que sí que nos gustaría es eso, que nos deis un poquito de, de feedback, ¿vale? De, de la sesión, ¿vale? Siendo porque al final esto es, lo hacemos, digo, para la para la, para la la comunidad de producto, ¿vale? Para todos vosotros y al final eh, queremos que esto aporte valor. ¿Vale? Realmente y lo que hablamos, necesitamos datos, ¿vale? Si no tenemos cuantis, pues, ¿qué hacemos? Vamos a quali, ¿vale? Tenemos los cuantis, con lo que hablábamos de, pues, pues eso, cuánta gente que se ha conectado, se ha quedado, etcétera y tal, y ahora es conseguir los de cuanties de cómo ha ido, qué nota le ponéis, etcétera, ¿vale? Vale. Perfecto, digamos, vamos a esperar ahí que todavía se sigue conectando, conectando gente y esto va a, ser, ya va a ser rápido, ¿vale? Diciendo ya nos podemos abrir la cerveza, ya nos puedes abrir el vino ajá, y ahora ya, ya nos vamos a cenar tranquilamente, diciendo, a pensar en todos los planes que no vamos a hacer en este puente, <risa> en decir, venga, vamos, quizás no me, no me voy a la playa, no me voy a casa de mis primos, no me voy a ningún lado. Vale, vamos a ver si conseguimos ahí uy, uno menos, diciendo a ver si 55 o si no vamos tirando. Na, 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 na. Pues venga, vamos a tirar Perfecto, venga Vamos a ver, vamos a ir a las Clases, ¿vale? Y vamos a ir con cada Pregunta viéndolo, perfecto ¿Cuál es el orden correcto en este panel de compras? Sí, sí,
2: Bueno, vale, bien, a ver, digo, no sé si ha sido
0: por tiempo y tal, ¿vale? Pero obviamente, primero el detalle de producto, luego vemos el carrito y luego introducimos la tarjeta, ¿vale? Diciendo, tú no puedes ver el carrito, vamos, el, el azul obviamente no puede ser porque no, primero no vas a introducir la tarjeta y luego vas a ver el producto, ¿vale? Que si no, eh, bueno, si alguien consigue validar ese modelo de negocio, es un puto amo, básicamente. Y, y el otro, ¿vale? De ver carrito, ¿vale? Eh, obviamente, no, si ves el carrito antes de un detalle de producto, no tendrías nada en el carrito. Vale, diciendo, no, no es que no se pueda hacer, ¿vale? Pero justamente lo que quiero ver, que si hacéis este panel, de aquí a aquí, puede que sí que haya algo puede haber datos, pero de aquí luego, cuando veamos el detalle de producto, va a ser un 0%. Bueno, será algo más porque puede venir en otro día, etcétera. Pero es importante que lo, lo tengamos. Perfecto. Vamos a la siguiente. Venga, va.
2: Empieza, empieza a pintar a hack ganando. Vamos a ir a saco. Vamos a ir. Venga, ¿qué es el ARPU? Arpú, 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 Vale, perfecto vale, Perfecto, por user pues Qué pena,
0: nadie ha puesto por ulolote Fíjate que me encantaba, eh Digo. Yo estaba aquí diciendo, joder, que digo, a ver qué les pongo. Digo, unit, usability, diciendo, digo, como se me ocurría nada. diciendo, venga, intento palabras. Eh, per unit no, ¿vale? Y per usability tampoco, ¿vale? No sabes, esos no son datos que se, que se midan, ¿vale? Bueno, el per unit podría ser, eh, al final, el revenue per unit, al final es el precio. Digo, al final es lo que te, te cuesta una, una unidad de cualquier producto, ¿vale? Eso no, no hay un KPI como tal, otro que sea diferente al precio de, de compra. Vale, obviamente es el del usuario que se ha gastado. Vamos a la siguiente. Vamos a ver. Uy, uy, uy cambio. Empieza aquí el arriba arriba, pintar al hack. Va, ese cambio tercero. Vamos al siguiente. ¿En qué FADS de las métricas piratas consideras que está un email de descuento para Cabify? ¿Vale? Cuando te mandan un email con, diciendo, hey, te, te doy 3
2: euros en tu próximo viaje. Ah, sí, digo, perdonad, claro, digo, sí, sí, la, la, las preguntas se hacen en, la, en, en mi pantalla y vosotros
0: contestáis desde vuestro ordenador, desde vuestro móvil o etcétera, ¿vale? Diciendo, si no lo ponéis ahí a doble pantalla, etcétera. Vale, eh, retención y activación, ¿vale? He puesto ambos, digo, dependiendo qué tipo de usuarios, pero a ver, eh, adquisición no es porque ya eres usuario, se supone, si ya tienen tu email, eh, tú ya eres un lead, ya te han adquirido, ¿vale? Diciendo, básicamente, tú eh, ya algo eres, aunque nunca hayas sido, aunque no estés activo, ya te tienen. Entonces, eh, sobre todo retención, ¿vale? Al final, puede ser para usuarios que ya han hecho viajes y que dicen, bueno, eh, queremos que vuelvan a hacer un viaje con nosotros. Referral no es porque al final de, eh, Al final, referral es que tú haces un referral para otra persona, un amigo, etcétera y tal, pero no, ¿vale? Y activación es... Lo he puesto en este caso, ¿vale? Diciendo es más retención, pero activación podría ser en el caso de los usuarios que se han adquirido y todavía no han hecho su primer viaje, y podrían ser para conseguir este primer viaje que comentamos. Venga, para el siguiente. O sea, los cambios. Madre mía, vaya animaciones más guapas que se han currado, tío. Antes esto no lo tenían. Antes te ponían en los textos y ya está. Venga, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando escribimos un pico extraño en las métricas? Algo raro, Una bajada, una subida,
2: etcétera. Tintan, tan. Tin, tan! Vale, muy bien, aislar las métricas, ¿vale? Diciendo al final, eh, hombre,
0: como todas la taxonomía se supone es, si no sabes cuáles son las métricas, ¿vale? Pero suponiendo que te las conoces, ¿vale? Eh, la taxonomía en sí misma no te da nada. Entonces lo que tienes que hacer es ayudar a las métricas Ver propiedades, etcétera, diciendo para ver Si encuentras una razón del porqué A lo mejor ves encontrar problemas De que los usuarios Android les pasa no sé qué O que los que vienen de la fuente de adquisición O etcétera, ¿vale? Pueden pasar mil cosas, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué ha pasado? Y luego, eh, por ejemplo, diciendo Claro, la primera vez que se debe descubrir Que cuando llueve, claro, hay productos Que cuando llueve, la gente pide más Por ejemplo, comida a domicilio Quizá la primera vez que salió el primero Hace 10 20 años y tal, quizá no se sabía esto pues es lo típico, diciendo ¿qué ha pasado hoy, pues aislando las métricas, diciendo no, es que ayer llovió, diciendo, hostias, pues esas son las cosas que de repente descubre, diciendo no, no, es que tu producto es, de repente, diciendo no, es que el día del 11 del 11 la gente compra porque es el día de soltero, porque es el Blue Monday. O sea, el Blue Monday se descubrió porque es el día más triste del año, diciendo, ¿por qué si es un lunes? Normal y corriente, diciendo, pero no, se estudia y tal, vale, entonces es justamente estas cosas que se tiene que, que hacer. Ay, que poco, nadie le ha dicho que quiere mandar un email al CEO ahí diciendo, ¡fuego, fuego! fuego ¡ah! ¡ah! ¡vamos a morir todos! ¡Madre mía! un poco tremendistas con lo que mola eso vamos a ver cambios bueno bueno Y sigue sí, encabezada. aunque yo está, está cerquita y David también bueno es que estáis bueno, es que estáis todos al lado. es que esto es, estos son dos segundos que un tarde en responder venga en qué fase de las mesas piratas consideráis el mes gratis de prueba YouTube Premium ese con el que no paran de darnos el coñazo todos los días y tal que diciendo pero alguien se lo ha hecho digo pues efectivamente digo Estamos todos igual, diciendo, nadie, nadie sabe de por, qué, por qué está, por qué tal, pero bueno, ahí, ahí, ahí está. Vale, monetización. Adquisición no, porque tú ya estás usuario, tú ya estás dentro del producto. vale Diciendo que está, entonces ha generado bastante dudas. Eh, eh, a ver, puede ser adquisición para ese producto, no porque es una cosa dentro de YouTube. El producto en sí mismo es YouTube. No para el, la fase previa, ¿vale? Diciendo al final, es un mes gratis en el que tienes que meter tu tarjeta y el segundo te la clavan. Lo que quieren es ganar dinero como sea, por eso están tan pesados. Y dicen, oye, ¿quieres? Oye, es que ha cerrado sin querer, pero seguro que así puedes estar con el tal y diciendo, Dios, déjame en paz, por favor, matadme. Digo, y, son, y cuando eres tan pesado es porque ya saben que no te vas a ir y lo único que quieres es conseguir dinero. Vale, diciendo, eh, obviamente, es una experiencia de usuario horrible. Me refiero a que hay muchos diseñadores que no lo ponían antes y tal. Eh, claro, si me voy al mes es gratis, sí, eh, sí efectivamente. Eh, eh, efectivamente, si sí, sí, me voy al mes es gratis. Pero lo que quieren conseguir en su objetivo es monetización. Me refiero, saben que siempre que tú consigas que un tío hace tal, no se va a ir el 100% de los usuarios. Te lo digo de ya. Te lo digo de ya. Es como, joder, no sé si conocéis. Digo, a mí es que me sale muchísimo un anuncio de una... De una de una marca de cajoncillos de Taz se llama, que al final es que te envían un cajoncillo y luego te hacen un recurrente, pero el primer mes es gratis. Pues eh, lo que hacen es que a mí, eh, claro, diciendo yo me pedí el primero de gratis, me di de baja y a tomar por culo. Te dejan como que no te puedes dar de baja en siete días, cosas así, pero mientras no se despabila pero me refiero, y si lo siguen haciendo, es porque eh, les, les sale rentable. A ver que hay gente que no se ha de baja, a lo mejor le cobran el segundo, pero con el segundo ya han sufragado el, el primero, etcétera, ¿vale? Entonces esto es lo que, lo que está, por eso es tan pesado. Vale, activación. Eh, no porque activar YouTube ya estás activado, ¿vale? Y retención sí que no, por favor. Para retenciones sí que es lo más opuesto a, a retención porque es la peor experiencia del usuario que se le puede dar. Lo que pasa es que, claro, YouTube, Google pueden hacerlo porque te vas a quedar, ya te tienen por los huevos agarrado. Pues venga, vamos a ver. Uy, uy, hay, 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 hay cambios. Aquí ha habido cambios. Venga, vas a vamos a
2: ver. ¿Qué es una visualización de pantalla en una app? Ah, perfecto. Ahí la tenéis bien.
0: Vale, es un evento, vale, diciendo al final es una es una acción en sí mismo. Una selección de pantalla. El nombre de pantalla sería la propiedad de evento, vale. Por ejemplo, po podría llegar a ser. Eh, y propiedad de usuario eh, no es, porque la propiedad de usuario es todo lo que está referente a un usuario, es una fuente de adquisición. Eh, si es en Android o en iOS, ese tipo de, de bueno, ese tipo de cosas también podría ser propiedad de evento, depende. Pero vamos, es el, es lo que sería, vale, es un evento porque al final es lo que tú cuando vas a traquear, tú esto lo puedes traquear. Si lo puedes traquear, es un evento, una propiedad en sí misma no se puede traquear. Mientras que una visualización de pantalla sí que tienes una métrica como tal. ¿Vale? Diciendo por qué lo tengáis en cuenta. Eventos se pueden traquear, son métricas. Mientras que las propiedades no son métricas en sí mismas. O sea, ayudan para aislar las métricas y conocer un poquito más. Venga, madre mía, o sea, está un fire. Vamos a ir ahí, vamos a, ir a la setina Venga, ¿en ¿qué fase de las métricas piratas consideráis? La manzana de
2: Apple con luz en los ordenadores. Eso de que, que se te encienda la pantallica. ¡Ay, qué mono! Ahí está, referro como una casa, me
0: refiero, esto es, al final es para que tú con tu ordenador consigas que el resto te lo vean y, y, y digas, ay, qué es eso, ay, qué mono, ay, qué tal, no tienes un Dell, no, no, tienes una manzana que brilla, ¿vale? Esto obviamente tenía sentido hace tiempo y tal, digo, no sé si recordáis una foto que había de una, de una universidad, hay un aula magna en, en Estados Unidos, todos, todos, todos con un Mac, era increíble ver a 100 personas y tal en ese momento, son evangelistas de la marca y tal, digo, increíble y porque estamos hablando de hace 10 pues, años a lo mejor tenía la foto, entonces es un referral como una casa, ¿eh? al final es para que tú consigas y consigas otro, a ti como que tenga una manzana, esa luz no te aporta nada, no te retiene, adquisición mmm, es adquisición pero desde un referral, desde que yo tengo el ordenador, tú me lo ves y entonces ahí es el referral, y monetización nada porque a ver, bueno, a ver, eh, dudo que alguien se compre un Mac con lo que cuesta solo porque tenga una luz, que sea un más vale, pero no, no es el objetivo principal Venga, va para allá, a ver cómo vamos. Bueno, se sigue. Bueno, hay un poquito más de distancia hasta Irene. Vamos a ver,
2: vamos a ver. ¿Cuánto cuesta aproximadamente más un cliente nuevo versus uno recurrente? Sí, siete veces más, ¿vale? Diciendo, es eh, más o menos, lo, la, la media suele estar ahí, ¿vale?
0: Lo, lo, lo digo para cuando os digan de, no, es que vamos a conseguir unos usuarios o, o vamos a trabajar la retención. La retención es incre increíblemente importante por eso. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero lo que cuesta, ¿vale? El marketing, no sabéis la cantidad de dinero que se gasta en marketing para conseguir usuarios. Vale, entonces, eh, de verdad, eh, una vez que tienes un usuario, cuídale bien, dale una buena experiencia, porque eso realmente lo hace volver. Y, a ver, no entiendo que los primeros pues, se les pueda tratar un poco más, los early adopters, pero una vez que ya estés un poco, que tengas tracción y tal, eh, mm. generar es una experiencia memorable, algo que les haga volver, que realmente les gestione un problema, ¿vale? La retención es de las cosas más difíciles de conseguir y es realmente lo, 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 lo principal, ¿vale? Y es, es una cosa que realmente muchísimas empresas fallan en eso porque es muy difícil conseguirlo. Venga, vamos allí. Uy, se sigue. Marta se pone aquí y tal. Venga, a ver la última. Ah, no, no, la penúltima. ¿En qué fase de las métricas piratas? El día 1 del MVP en una nueva startup.
2: Donde habéis sacado un, un MVP eh, y lo estáis haciendo ahora mismo. Perfecto, adquisición
0: 100%, ¿vale? Lo primero que tienes que conseguir en el día 1, monetización no, por Dios, si ese, eso es un MVP, es un tal, y lo que quieres conseguir al principio son clientes, diciendo lo primero primero que tienes que hacer siempre es adquisición, y una vez que ya lo consigues, ya irás al resto, ¿vale? Pero monetización no, y referral tampoco, a priori, ¿vale? Lo que tienes que conseguir, claro, tú antes de conseguir un referral necesitas adquirir primero un cliente, ¿vale? Por eso es importante tener ese, ese paso. Pues venga, vamos aquí a la última
2: pregunta, venga. Pues multiselección y todo. ¿Qué te ha parecido la masterclass? Uy, uy, uy. Oh, mamá es la buena, ¿eh? No me engañéis. Oh,
0: mamá. Esto, esto solo un poco, digo, pero ya para poner el conductor, ¿vale, Caras? Pasaremos un poquito de, de un formulario de feedback, ¿vale? Que lo, lo, lo va a pasar ahora Javi, ¿vale? Diciendo para que lo, lo completéis, ¿vale? hay, hay, hay respuestas, respuestas ahí hay, hay, hay variadas. ¿Vale? Diciendo nada, esto es una tontería, lección simplemente que lo que quiero, ¿vale?, es que, que realmente os, os haya apartado valor, ¿vale?, que os haya servido de algo. En el caso de que tengáis cualquier duda, cualquier cosilla que a lo mejor no haya quedado y tal, eh, ponerla ahora por el chat y lo vamos viendo. Eh, os pasa ahora el, el formulario de feedback, ¿vale? Digo, por favor, es importante que lo, que lo rellenéis, ¿vale? Para poder nosotros aprender, mejorar, ¿vale? Iterar sobre las, las sesiones que hacemos, las masterclass, ¿vale? Al final digo, esto es para, para la comunidad de producto, para todos vosotros y al final es lo, lo principal. Y eso, recordad que también tenemos aquí el... el, el, el ay, ¿Cómo se llama la...? El diploma, ¿vale? De, de asistencia y tal, que lo podéis poner en LinkedIn, etcétera, ¿vale? Eh, que también lo ha puesto aquí, que ahora lo, lo pone, ¿vale? Pues ahora, vamos a ver, el ganador, ganador ha sido... Bueno, vamos a ver el podio. Vamos ahí, el tercero, Carpanta Niño o Niña, no estoy seguro. El segundo, Pitarajac, al final ha conseguido recuperar ahí. El primero, tanananana. na, -na, -na, -na va vale, diciendo, por favor, retener al fido ¿vale? Uy, David, uy, está fallado. Madre mía. Runners al final ha quedado se, cuarto y Bell ha quedado quinto. Pero muy bien, chicos, digo, espero de verdad que os haya aportado valor, que, que os sirva de mucho, ¿vale? siendo eso, dudas, cosillas que tenéis, eh, las podéis dejar en el chat. Eh, podéis agregarme en LinkedIn, soy Alex Chicharro, eh, mi email es alexchicharro.gmail.com, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier cosilla que, eh, que queréis también ver, ¿vale?
1: Alex, ha sido brutal. Muchas gracias de nuevo por toda la energía. Te mucho, como siempre. Eh, creo que ha sido un entrenamiento muy práctico, además, como los que nos gusta hacer en The Hero Camp. Gracias a todos también eh, por estar ahí hasta el final. Eh, esperamos, como ha dicho Alex, que, que os haya servido. Aquí son, eh, es nuestra pasión eh, que, que sigáis dando pasos adelante. Así que nada, muchísimas gracias a todos. No os perdáis el diploma que estamos compartiendo eh, eh, para que os lo llevéis después de estar estas horas de jueves aquí entrenando con nosotros. Y bueno, y, y, y ¿alguna noticia para compartir por aquí con vosotros? Ya que estamos, es que el 12 de noviembre... Tenemos la siguiente edición de Digital Product Manager, full remoto, totalmente remoto, ¿vale? La siguiente, llevamos, fijaos, cinco ya, desde septiembre solo cinco ediciones. Imaginad cómo, cómo, cuánta gente está entrenando. Eh, que sepáis también que a partir de enero más ediciones del curso de Digital Product Manager, también del Digital Product Designer ya en la segunda edición. Y como os decía antes, súper importante eh, y súper noticia, le saltamos el charco, vamos a la TAM y tenemos ya la primera edición preparada de nuestro curso Digital Product Manager, dentro de poco Digital Product Designer, um, en abril para LATAM, en horarios desde, para que os podáis conectar desde Argentina, China, Perú, Colombia, cada vez más gente desde allí, así que esta es una súper novedad para, para todos vosotros. Saltamos el charco, vamos para LATAM, no solo en los cursos, sino también pues, entrenando a empresas, eh, acompañando a empresas para montar equipos de producto, así que súper felices de irnos para allá. Eh, y esto ha sido solo por, por, por vuestro eh, interés, desde hace ya unos cuantos meses que cada vez hay más gente de allí con nosotros eh, Alex, eh, no sé si quieres tú decir algo más eh, No,
0: nada, digo que gracias a todos de verdad por, por participar, sabes que sé que, que al final es duro, que estamos aquí todo el día eh, currando y tal, de muchos y al final es eso más horas delante del ordenador y tal y, pero bueno, que mientras haya sido útil, al final es lo principal y y que aquí estamos para, para lo que haga falta, ¿vale? Diciendo, eh, eso digo, para quien quiera saber eso, un poco lo que comentaba, diciendo, yo al final vine de... Yo vengo del mundo de publicidad, ¿vale? O sea, que yo vengo te, te de letras, ¿vale? Y con ese curso y tal conseguí meterme en, en producto, ¿vale? Y entonces ya llevo años aquí. Eh, obviamente esto es eh, conseguir, es un mindset, ¿vale? Eh, y es realmente querer cambiar las cosas y cambiarlas, ¿vale? Por mmm, querer mejorar, ¿vale? Sobre todo, o sea, que es lo, lo principal, ¿vale? Que quiero que os quedéis y eso y medir, medir y medir, Me da igual donde estéis
1: y que hagáis, medir todo Justo También nos felicita también a Elena que nos ayuda mucho, coordinadora académica, una de las coordinadoras académicas del curso a, a preparar todo esto eh, Alex y Elena, muchísimas gracias a los dos Elena sé que nos está escuchando
2: y, y poco más por aquí eh, Alex eh, nos vemos prontito